0: Jetzt ist die Angst vielleicht gar nicht mehr so groß. Und du machst es nochmal. Die Zähne du, sind noch da. Die Zähne sind noch Den da. Du hast ist es nicht gebrochen. Krass. <lacht> ich kann das doch. Und dann merkt man, okay, ich glaube, ich schaffe es. Ich schaffe es.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running. Irgendwie laufen wir ja alle. Manche von uns schnell, andere langsam, dafür lang und andere sind eher kurz unterwegs. Es gibt auch Leute, ja, die laufen, aber die laufen nicht um Hindernisse wie Bänke, Spielplätze und anderes, nicht drumherum wie wir, sondern sie suchen sie aktiv. Parcours nennt sich das oder Freerunning. Es sind diejenigen, die über Mauern balancieren, beim Laufen einen Salto, über eine Parkbank machen, mal ebenso, und sich kunstvoll über Zäune bewegen. Eine der erfolgreichsten Athletinnen in dieser Sportart ist Silke Sollfrank. Sie springt, hüpft, schwingt, macht Salti und bestreitet so ihren Weg vorwärts. Als professionelle Showathletin war sie schon bei Netflix zu sehen oder bei Filmpremieren. Dabei ist sie gerade erst 23 Jahre alt. Eine super eindrucksvolle Athletin mit einem großartigen Sinn für Humor. Wir reden darüber, wie sie zum Parcours gekommen ist, was wir Langstreckenläufer und Läuferinnen vom Parcours lernen können und was in ihr vorgegangen ist, als ihr vor laufender Kamera ihr Schuh beim Ultimate Beastmeister verloren gegangen ist. Viel Spaß beim Gespräch mit der Parcours-Athletin Silke Sollfrank. Hallo, herzlich willkommen, Silke. <lacht> Hi, wie geht's dir?
0: Sehr gut, ich bin froh, dass ich da bin.
1: Super, klasse. Ja, ich finde es total cool, dass du hergekommen bist, dass du Zeit gefunden hast, denn jemanden aus deiner Sportart suche ich schon seit längerem für unseren Podcast, Aha. denn du bist nicht Marathonläuferin oder Halbmarathonläuferin. Du läufst auch, aber anders als anders. wir. Du bist Parcoursläuferin, Freerunnerin, was ist es genau? Also wenn
0: man es streng nimmt, es gibt den Begriff Trasseur und Trasseurin, Trasseuse, Trasseuse, glaube ich. <lacht> es ist, äh, ja, ähm, okay. Aber viele sagen Parkourer, das klingt irgendwie falsch, wird aber auch richtig oft benutzt, aber wir mhm. sagen eigentlich immer parkour weil wir uns schon auch irgendwie als Athleten sehen und mhm. es gibt nicht so richtig einen Begriff dafür, habe ich das Gefühl. Freerunner hört man eigentlich oft, finde ich auch gut, Freerunner.
1: Okay, Freerunner. Gib, Gibt es da irgendwie einen Unterschied zwischen Freerunner und Parkour? Ist das irgendwie oder ist das wirklich alles so ein Mischmasch?
0: Ja, also da streiten sich sehr viele drum. Für mich ist es inzwischen, ja, Parkour ist halt einfach wirklich eine Art und Weise, wie man sich von A nach B bewegt, so effizient wie möglich. Und Freerunning ist so ein bisschen, ähm, ist schon auch von A nach B kommen, aber ich glaube, dass man da halt einfach ein bisschen mehr mit der Umgebung spielt, als dass man effizient ist. Okay, gut. Das ist meine Meinung. Deine Meinung? Nee, da, du bist ja hier, um deine Meinung zu präsentieren.
1: Ähm, dann, bevor wir jetzt weiter reinsteigen und auch in deine Biografie reingehen, sollten wir vielleicht vorher klären, was ist Parcours? Für alle, die es noch nicht gehört haben. Also, so.
0: also Parcours kann man sich eigentlich sehr leicht vorstellen, weil man das schon als Kind eigentlich immer gemacht hat. Also sobald man irgendwo auf einen Baum geklettert ist oder über so eine Mauer drüber gehüpft ist, macht man ja heute noch gerne über einen Zaun hüpfen oder sowas, wenn das Gartentor mal zu ist. Das ist Parcours, wie man einfach Hindernisse überwindet. Nur sieht das bei euch ziemlich cool aus. Ja, wir, wir trainieren <lacht> das dann halt so richtig. Also es gibt Leute, die sagen so, hey, ich will, über diese, ich will lernen, wie man über die Mauer springt. Und dann bringen wir das denen bei und dann äh, sind die froh damit. Aber wenn du richtig Bock hast, dann machst du das einfach öfter und versuchst es auch auf verschiedene Art und Weise, das zu machen. Und somit kriegst du dann immer mehr Gefühl für dich und deinen Körper und deine Umgebung. Und dann kannst du richtig damit spielen und dann kannst du richtig gute paar Stunden draußen verbringen. Einfach nur mit so einer simplen Mauer
1: nur mit einer Mauer sehr schön. Dann springen wir mal in deine Biografie rein. Okay. Weil äh, du bist ja jetzt nicht puff Parkourläuferin oder Parkourathletin sofort gewesen, sondern es kommt ja irgendwo her. Genau. Wie, wie sah deine Kindheit aus? Wo war die Sportlichkeit?
0: Also, ich habe angefangen mit Eiskunstlaufen. Das habe ich vier Jahre lang gemacht. Äh, auch relativ gut. Ich glaube von fünf bis neun. Bis ich dann angefangen habe, auf dem Eis so Räder und Rollen und sowas zu machen. Und dann habe mein Papa gesagt, hey, das ist nicht gut. <lacht> Mach das mal woanders. Und dann hat er mich ins Turnen geschickt. Und äh, dann habe ich mit dem Geräteturnen angefangen in München und wurde da auch immer besser. Die haben mein Potenzial direkt gesehen und haben gemeint, so, okay, alles klar, die schicken wir in Wettkämpfe und alles. Und das habe ich dann vier Jahre lang gemacht. Mhm, auch auf sehr hohem Niveau. hatte relativ viele Wettkämpfe und irgendwann habe ich dann halt gemerkt, hey, es ist also, mir geht so der Reiz an dem Sport verloren. Ich fand es cool, mich darin zu bewegen. Ich fand es cool, immer irgendwelche neuen Sachen zu lernen, wenn ich neue La Sachen lernen durfte. Aber irgendwie war mir der Druck zu hoch mit den ganzen Wettkämpfen und immer Erster werden oder immer das Beste geben, obwohl ich eigentlich wirklich nur mich bewegen wollte und nicht unbedingt zeigen wollte, wie also ich wollte es nicht unbedingt beweisen. Sondern keine Punkte und Noten dafür kriegen. Ja, sondern, genau. Ja, mich okay. einfach nur bewegen. Und dann irgendwann äh, habe ich aufgehört. Also es war super schwer für meinen Dad vor allem. Also Der hat mich ja, der war ja immer stolz auf mich. Ich war immer die Sportlerin, die Sportmaus und so. Und äh, irgendwann, ja, musste ich ihm dann doch sagen, hey, ich finde es super, mich zu bewegen. Ich will mich auch weiter bewegen. Ich will irgendwas anderes für mich finden. Aber ich will einfach kein, nicht mehr turnen. Ich will keine Wettkämpfe machen. Ich würde gerne weiter turnen ohne Wettkämpfe. Und dann hat er aber gemeint, dann brauchst du es eigentlich nicht weitermachen. Oh. Also der schon... Also Entweder 100% all in oder gar nicht. Sehr erfolgsorientiert mhm. auf jeden Fall. War er ja halt selber früher auch so ein ehrgeiziger Sportler und er wollte unbedingt, dass die Töchter auch so sind. Und irgendwie hat es eine Zeit lang funktioniert, aber irgendwann merkt man dann doch, okay, jetzt kriegen sie doch ihren eigenen Willen. Und, und die haben
1: Echt, wie konnte
0: sowas <lacht> passieren? Wie ist mir das passiert? Oh nein... Ja, und dann habe ich aufgehört mhm. und habe dann ein Jahr lang alle möglichen Sportarten ausprobiert. Von Volleyball und äh, Windsurfen und Skaten und Bladen und alles Mögliche, wirklich. Und habe dann irgendwann gemerkt so... Wie alt warst du da? Ich war da, war ich 14, 15 okay
1: rum. Also auch voll in der pubertären Phase, Ja,
0: ne? aber ich wollte unbedingt Sport machen. Ich ja. wusste bloß nicht welchen. Also <lacht> es war für mich noch so, okay, wohin geht's für mich? Und irgendwann habe ich gemerkt... Ich will Saltus machen, ich habe Bock rumzuspringen und ja. ich glaube, vielleicht sollte ich doch wieder zurück ins Turnen gehen. Bin zurück in die Halle, habe meinem Dad aber nichts gesagt, weil ich Angst hatte, dass er mich direkt wieder in den Wettkampf schickt. Wie rebellisch. <lacht> Und äh, ja, bin in die Halle rein und dann hieß es direkt so, hey, wir haben nächste Woche einen, also so einen Freundschaftswettkampf, hast du Bock? Und dann haben die mich direkt verloren. Also da, ab dem Wort Wettkampf, auch wenn Freundschaft davor stand, das hat mich irgendwie so geprägt, dass ich schon Angst hatte und gedacht habe, okay, nee, ich bin raus, ich habe keine Lust mehr. Und dann bin ich aus der Halle raus und dann kam irgend so ein Dude, das ist der, der Daniel. Hallo Daniel. <lacht> Schön groß. Ja, grüß, Danke, dass das du es getan
1: hast, was auch immer du jetzt tun
0: wirst. <lacht> der hat mich gefragt, ob ich Parcours mache, weil ich habe so eine dicke Jogginghose getragen, so eine richtig breite Weite. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, so, nee, was ist das? Kannst du mal erklären oder zeigen? Und dann hatte mich in München, in die rote Stadt heißt es, das, das ist ein richtig cooler Spot. Da hat er mich dann hingebracht. Und mir die Basics gezeigt. Also bist du einmal mit einem fremden Dude mitgegangen? Also der hat auch geturnt. Also so, hat, er war, nee, nee. <lacht> und Dann war da so ein Mann da draußen. und bin ich einfach mal mitgegangen. Der hat mich in die rote Stadt gebracht. <lacht> Alright. Eine fremde Stadt? Nee, hätte ich mal erwähnen müssen. Nee, er hat auch geturnt in der okay. Halle und hat mich dann draußen angesprochen. Und da war Parcours-Trainer und wollte mir unbedingt die Sachen zeigen. Ich habe das gelernt und war dann direkt angefixt. Also ich habe richtig Bock gehabt. Ich mhm. wollte immer weitermachen, die ganzen Basics gelernt und es war auch relativ einfach für mich, weil ich ja so lange geturnt habe. Und dann nach zwei Wochen bin ich auch parkour trainer geworden. Es ging so schnell Bitte was? alles.
1: Ja, ja, voll okay, okay, jetzt müssen wir mal so ein bisschen das Tempo hier rausnehmen. Das so, ist gerade so wow, wow, wow. Okay, also er hat dich in diese rote Stadt geführt. Das ist irgendwie ein cooler Spot. Mhm. Du stehst dann da und er zeigte was. Was ist in dir vorgegangen, als du das gesehen hast?
0: Also erstmal war das voll verrückt, weil es war im Olympiadorf in München. Und im USC habe ich damals trainiert. Das ist so eine große äh, Sportuni quasi mit so einer Turnhalle. Und da war ich jeden Mittwoch und Freitag oder so. Und wirklich so 500 Meter daneben ist die Rote Stadt. Ist einfach, also es ist so ein Kunstwerk nennen Sie das. Das sollte das Olympische Dorf darstellen mit verschiedenen Platten und Wänden und Kies unten. Und ich habe das nie gesehen, weil ich immer nur von der U-Bahn direkt zu dieser Halle gegangen mhm. bin und mich davor nie irgendwie darum gekümmert oder mich mal umgeschaut habe so was ist noch da weil das für mich irgendwie in dem Moment nicht so das Interesse da ja, das also so man ja dann läuft man so äh, genau ja. Ich, ja ja von einfach zum Ziel hin und äh, das war für mich erstmal so krass okay direkt neben der Turnhalle ist so ein gigantisch geiler Spielplatz und den habe ich davor nie gesehen mhm. Und dann habe ich mich da umgeguckt und am Anfang, wo ich angefangen habe, war das für mich eher nur ein bisschen Überforderung. Da sind super viele Wände, man kann überall so ein bisschen runterspringen, aber ich wusste nicht ganz, was ich machen kann oder soll. Mhm. Und dann wurden mir eben die ganzen Basics beigebracht und dann irgendwann kommt dann so ein Gefühl, wo du merkst, so, hey cool, den Move kann ich auch da hinten machen und dann direkt danach den anderen Move machen und den kombinieren. Und dann merkst du, jetzt fängst du an, mit deiner Umgebung zu spielen. Und okay. ab da ist geil. Dann fängt es richtig an und dann ist es richtig gut.
1: Okay, also am Anfang, du warst von vornherein komplett hin und weg. Ich
0: war hyped. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Direkt. Also, ich habe mir auch nicht vorstellen können, irgendwas anderes nochmal anzufangen oder nochmal zurück in diese Turnhalle zu gehen. Das war für mich einfach. Lieber auf den ersten Blick. Lieber auf den ersten Blick. So gibt's, Leute.
1: Mit einer Sportart, ich finde es super. Okay, also du hast dieses erste Training absolviert, du gehst nach Hause und sagst, okay, ich will nie wieder was anderes machen. Wann hast du mit deinem Dad gesprochen?
0: Boah, das hat glaube ich ein bisschen gedauert, weil ich mir erstmal ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das erste richtige Gespräch mit dem war, also ich weiß noch, dass ich gesagt habe, hey, ich mache jetzt Parcours, ich bin jetzt immer wieder draußen und so weiter und es war für ihn kein Problem und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, Parcours ist das und das, den gleichen Sport, den ich quasi jetzt in der Halle gemacht habe, bloß draußen auf der Straße und dann war er natürlich so was ist das und warum machst du das? Und das ist ja voll gefährlich, du hast ja keine Matten da. Ja. Und dann ist es halt auch voll schwer, weil mein Dad ist äh, 38 geboren, 1938. Also der ist schon ein Stückchen älter. Mhm. Und das hat dann auch ein bisschen gedauert, bis er akzeptiert hat, dass ich jetzt eine andere Sportart mache, die keinen Wettkampf braucht und die auch im Endeffekt eigentlich keinen offiziellen, so krass ernst zu nehmenden Wettkampf hat. Mhm. Und... Äh, ja, das hat erstmal, äh, ich glaube, er hat sich viel Gedanken gemacht. Meine Mom war das Für meine Mom war das okay. Hauptsache, ich habe irgendwas gemacht. Hauptsache, ich kann irgendwie... Hauptsache, Kind ist unterwegs. Ja, Hauptsache, ich komme wieder heil nach Hause, so mhm.
1: ungefähr. Gut, dann nochmal zurück in diesen ersten zwei Wochen. Du sagst, nach zwei Wochen bist du schon Parcours-Trainerin ja. geworden. Was ist denn in diesen zwei Wochen passiert? Da muss ja ganz viel passiert sein, oder?
0: Ich habe gefühlt, in diesen zwei Wochen habe ich... Alles gelernt an, an Basics, die man nur lernen konnte. Krass. Da gab es halt eben den Parcoursverein in München, mhm. Fam Free Arts of Movement. Und da bin ich dann rein, weil der Daniel mich da unbedingt vorstellen wollte, weil ich eben Turnen damals auch ab und zu Trainings gegeben habe für kleinere. Und er meinte dann, hey, wenn du beim Turnen Trainings geben kannst, dann kannst du es genauso beim Parcours, weil das Potenzial ist da, du hast die Basics super schnell gelernt, warum denn noch nicht? Wir stellen dich mal den Leuten vor. Und dann bin ich da und dann meinte ich so, hey, ich bin die Silke und ich habe vorher geturnt und das ist mein Bewegungsrepertoire und ich habe auch vorher Kindertrainings gegeben und dann zack, okay, du bist dabei. Die haben gesehen, was ich alles gelernt habe und wie schnell ich das gelernt habe und auch, weil sie dann wussten, okay, die hat schon mal Trainings gegeben vom Turnen und das dann ein bisschen anzupassen an Parcours ist ja nicht so schwer. Also... Es sind schon sehr viele Bewegungen, die man. Die sind sehr ähnlich, ähnlich sind. Ja. Genau. Ja. Und äh, vor allem bei Kindern ist es ja erstmal so, die müssen ja auch erstmal die Basics lernen. Also ich bringe denen nicht direkt einen Rückwärtssalto bei oder sowas, mhm. sondern wirklich auch erstmal, wie komme ich über eine Mauer oder genau die ganzen Parcours-Basics.
1: Okay, das ist jetzt so, jetzt muss ich kurz rechnen, warst du, wie alt warst du da, 15, 16 oder so? Mhm. Ich war 16. Also du bist vor sechs, sieben Jahren Parcours-Trainerin geworden hast andere trainiert. Du hast selber trainiert. Wie hat dein Umfeld reagiert? Also plötzlich so wie Silke, die sonst in der, in der Turnhalle trainiert hat, plötzlich alle Sportarten gemacht hat, rennt jetzt draußen über die Straße und springt über Mauern.
0: Mm. Gab es überhaupt eine Reaktion? Ja, nicht so wirklich. Ich habe eigentlich auch während dem Turnen habe ich immer gerne geskated, war immer gerne draußen oh ja. am Skatepark und war auch schon eher so ein bisschen das Streets Kind und war auch beim Turnen dafür bekannt, dass ich immer eine chilligere, schlampigere Haltung hatte, dass ich mich nicht so drauf angestrengt... Deswegen haben sie mich auch ins Ballett geschickt, weil meine Haltung nicht so schön war und weil ich meine Knie mehr strecken musste, weil meine Knie von Haus aus krumm sind. <lacht> 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 ja. ähm, das war den Leuten eigentlich immer klar, dass es... Also ich glaube... Das hat die nicht so richtig gewundert, weil ich schon immer auch gerne im Skatepark war und mhm. auch immer so Urban-Sportarten gemacht habe, aber halt immer beim Turnen hängen geblieben bin. Und wirklich so Freunde beim Turnen hatte ich auch nicht so richtig, weil ich mich mit den Mädels da nicht so identifizieren konnte. Also es waren wirklich dann nur so im Turnen hat man sich halt verstanden, aber außerhalb habe ich die fast nie getroffen. Mhm. Und äh, deswegen war die Bindung da nicht so stark und war auch für mich deswegen auch nicht so schwer, vom Turnen wegzugehen, weil ich nicht dachte so, oh, aber das ist meine beste Freundin. Mhm. Das war Gott sei Dank nicht so. So.
1: Aber ich muss auch gerade sagen, also ich war nie beim Touren und ich habe natürlich nur diese absoluten Klischees im Kopf, ne? Wirklich von diesen spiereldünnen Mädchen mhm. in Glitzerbody und rosa und. Lila, ist das so oder sind das doch schon, ist das schon ein bisschen anders?
0: Ja, also damals in dem Turnverein, wo ich war, da wurde halt auch schon sehr äh, darauf gepusht, auf Wettkämpfe zu trainieren und mhm. dass das auch alles gut aussieht. Und ähm, ja, es ist schon Leistungssport, so ist nicht. Also die geben sich schon auch Mühe, dass die Kinder was lernen und dass die trainieren. Und da kommen halt auch mal die Tränen, wenn du irgendwie was verhauen hast und die Trainerin dir gesagt hat, du musst es so und so machen und du hast es nicht richtig gemacht und dann fühlst du dich schlecht oder sowas. Also das ist schon... Kommt schon oft vor auch. Ja. Ich muss sagen, ich stempel die leider auch so ein bisschen, aber ich stecke ich steck die schon auch manchmal in eine Schublade. Von wegen, ah, du bist Turner, okay, so und so verhältst du dich. Und mhm. eigentlich sollte man das ja fast gar nicht machen, weil jeder ist nicht so. Jeder ist nicht gleich. Nur weil du turnst, heißt es noch lange nicht, dass du immer, immer auf deine Form guckst oder dass du immer schaust. Ja, immer dass du mit, mal
1: mit stolzer Brust. Ja, dran, genau.
0: M -m. Das muss halt gar nicht sein. Ja. also Da gab es auch einen richtig coolen Film, den fand ich damals so gut. Da haben wir mal äh, so ein Filmabend mit, der, mit unserer Trainerin gehabt bei ihr daheim. Mhm. Da waren so viele kleine Turnerinnen in ihrer Wohnung. Und dann haben wir uns einen Film angeschaut und der hieß auch Rebell in Turnschuhen. Okay. Und das war ein Mädchen, die hat geturnt mhm. und die hat irgendwie, glaube ich, bei der Olympiade oder sowas hat sie irgendwas verhauen und dann waren alle sauer auf sie und irgendwie hat man dann gemerkt, okay, sie ist jetzt eher so die Street Girl geworden und ist mhm. dann irgendwann zurückgekommen. Aus irgendeinem Grund musste sie wieder turnen und. Aber hat dann die ganze Turnmannschaft dazu gebracht, das Ganze nicht mehr so ernst zu nehmen und mit iPod und Kopfhörern in den Bal die Balkenübungen zu machen. Und so. Also es war ein richtig, richtig cooler Film, mhm. weil es einfach wirklich ein Rebell in Turnschuhen war. Also da konnte ich mich sehr gut mit identifizieren.
1: So, yes! Der ja, ja, einzigen, den ich mal gesehen habe mit Turnerinnen, war... Ähm ich glaube, gibt es auf Netflix oder so, Make It or Break It, eine richtig schlechte Serie. Oh nein,
0: ja, da ich aber dachte, ja, jetzt kommt ein guter Vorschlag. <lacht> nein,
1: aber, ähm, kennst du das manchmal, wenn man irgendwie Filme oder Serien guckt oder sowas, auch wenn sie schlecht ist, man will trotzdem wissen, wie es weitergeht? Ja, ja. Ja. Ich glaube, so es ist auch so dieses Phänomen, warum es GZ-Asset, glaube ich, immer noch gibt. Gibt
0: es das immer noch? Weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht, ob es das noch gibt. Das habe ich tatsächlich nie geguckt und ich bin echt froh drum. Ich auch nicht. Ähm, aber ja, ich kenne das. Wenn du so eine Rot-Serie guckst und dir denkst, eigentlich ist sie nicht gut, aber ich will wissen, wie es weitergeht. Ja, ja. Ähm, wir, irgendwas mit, äh, hatten wir auch so eine Netflix-Serie, Locke in Locke Keys oder sowas. Sagt mir gar nichts. Da geht es irgendwie um eine Familie, die ein Haus reinzieht und dann finden sie verschiedene Schlüssel und die machen eine dumme Entscheidung nach der anderen und du denkst dir nur so, das würde eine Familie einfach nicht machen. <lacht> aber sie tut's und du willst wissen, wie es ausgeht. Und du bist am Ende, ich muss sagen, jedes Mal am Ende, wenn ich das fertig geschaut habe, denke ich mir, das hat sich nicht gelohnt.
1: Es hat sich nicht, eine Zeitverschwendung, aber trotzdem bist du so drin und willst mhm. weitermachen. Okay, ähm, springen wir zurück zu deinem äh, Parcours-Training. Stimmt, darum ging es. Darum ging es ursprünglich. Mhm. Puh, ja, wir, wir haben ja Zeit, du hast ja auch keinen Zeitdruck heute. Null. Also wir können auch vieles über Filme reden, ich liebe Filme und Serien. <lacht> du bist Trainerin, du trainierst andere im Parcours, wie ging es da weiter? Also wie hast du dich entwickelt, vielleicht auch als Trainerin, als Athletin selber?
0: Also für mich war von Anfang an klar, Parcours ist jetzt so es eigentlich, meinst. ja, es ja. meins und es soll mein Beruf werden am besten. Also der Chef von dem Verein dachte sich das auch, der, der, der hat gesagt, ey, der Zug ist abgefahren. Du kannst mit Parkour kein Geld mehr verdienen. Und ab dem Moment dachte ich mir so, weißt du was? Äh, äh. Nicht mehr nee. verdienen. Ich finde, okay, gut, erstmal weiter. Sorry. Das hat damals nämlich angefangen mit. Ah, der fällt mir später nochmal ein. Aber der hat viele äh, Stunts gemacht und also so Parkour-Stunts und hat halt da viele Werbes, also so Werbespots gemacht und alles mhm. mögliche. So einen YouTube-Kanal recht groß gezogen okay. und dann hat er halt gedacht, damit kann man einfach kein Geld mehr verdienen. Also die Zeit ist vorbei, dass der Hype da war und jetzt erlischt er wieder. Mhm. War Gott sei Dank nicht so. Ich habe dann angefangen mit meinen ersten Shows, die habe ich tatsächlich auch mit äh, FAM gemacht und nach den Shows immer so kleine Workshops gegeben für die Leute, die da Lust hatten, das war so ein äh, Sommerfest mhm. und da haben wir so eine kleine Parcourshow gemacht mit Stangengerüst und alles mögliche mit Musik und allem und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich will eigentlich mehr als nur Parcours-Trainer werden, sondern die Shows sind eigentlich schon ganz cool. Mhm. Was ich ja beim Turnen auch immer gefeiert habe, also besonders gefeiert habe, waren die Bodenübungen. Dass man am Boden eine freie Fläche hattest, du warst komplett alleine, du hast so richtig viel Platz, du durftest dir deine Übungen manchmal also selber aussuchen, was mhm. du turnst und welche Bewegungen, welche Tanzmoves du dazwischen machst, du kannst dir deine Musik aussuchen und für mich war das immer so cool. Geil, ich mache jetzt so eine Show und jeder schaut mir zu und äh, ja. das fand ich immer, immer richtig cool. Und äh, genau, dann hat es angefangen mit den ersten Parkour shows und dann habe ich gemerkt, okay, das ist es, dabei bleibe ich und ich will eigentlich auch mehr. Und dann habe ich jemanden auch bei FAM kennengelernt, der war auch Trainer, der war mhm. Mitglied von einem parkour team in Deutschland. Und dann dachte ich mir, hey, frag den doch einfach mal, ob du da auch mitmachen darfst. Und dann habe ich ihn gefragt und er meinte dann, hey, ich kann dich mal vorschlagen. Ich wurde vorgeschlagen und jetzt bin ich bei Team Ashigaro.
1: Genau, erklär mir das mal mit mhm. den Teams. Ich ähm, folge ja auch Jason Paul. Mhm. Der ist ja auch sehr, sehr bekannt. Und ich habe das mit diesen Teams, der ist ja im Team Verrang. Genau. Mit den, ich habe das noch nicht genau gecheckt. Was <lacht> sind das für Teams? Ist das wie, wie eine Vereinsstruktur? Erklär das mal ein bisschen.
0: Also lustigerweise ist Jason äh, Mitgründer von Ashigaro. Der war vorher bei Team Ashigaro und ist dann äh, zu Farang gewechselt, weil er mehr sich auf Klamotten fokussieren wollte mehr Produktion und sowas okay. uh, Parkour Gear. Und im Prinzip ist es so, du kannst, wenn du Bock hast, mit deinen Freunden ein Team gründen und hast dein Team. That's it. Okay, so wie so ein du, Team? Ja, genau. Ja, nichts anderes Wort. Okay, ja, ja, genau, man kann sich das so vorstellen, so, dass du einfach deiner Klicke, deiner Freundesklicke einen Namen gibst. Okay. Und so ist es dann ungefähr, geht immer trainieren mhm. und äh, bei uns war das dann halt so, dass wir dann angefangen haben, also die gab es ja schon länger, also die gibt es jetzt seit, über zehn Jahren gibt es das Team schon mhm. und die haben erst als Parcours-Team so angefangen, auch einfach nur Videos gemacht, so Parcours-Videos und dann haben sie gemerkt, hey, da ist Potenzial dahinter, wir können Workshops machen, wir können Shows machen und dann hat es angefangen, ein bisschen als Agentur zu wirken und dann war es, zwischendurch war es eine GmbH, jetzt ist es eine GbR, genau, also das ist schon okay. ein sehr, großes Team inzwischen auch geworden und so geht es mit vielen, also es gibt viele Parcours-Teams auf der Welt, die sind bekannt, die kann ich glaube ich auf der Hand abzählen und wir sind eins davon, wir sind halt Deutschlands größtes und erfolgreichstes Parkour team auf jeden Fall. Klatsch, klatsch, ja. ja. Und Genau, also bei Jason war es dann so, der wollte in ein anderes Team. Aber bei uns ist es dann auch so, wir verstehen uns super gut mit den anderen Teams. Mhm. Wir freuen uns immer, wenn wir mit denen trainieren können. Also es ist nicht so Konkurrenz können. und cool. Gott, das Team, jenes Team. Mhm, mh, gar nicht. also die Parcours sehen ist wie eine große Familie, egal wo du wohnst, mhm. ob du jetzt auch Bock hast nach Amerika zu gehen und da mal zu trainieren, dann schreibst du irgendjemanden auf Instagram, wo du den du feierst, dann sagst du hey, ich habe dich gesehen auf Instagram, bist du mal irgendwo dann und da trainieren, weil ich bin gerade in Amerika, hättest du Lust mit mir zusammen zu trainieren und dann trifft man sich da, du lernst die Leute kennen. Ja. Also ich bin früher bin ich so nur rumgereist, also ich habe nur Leute gefragt, hey, ich würde gerne nach Madrid, kann ich bei irgendjemandem pennen, hat da irgendjemand Platz und dann lernt man den Dude halt beim Training kennen. Und dann fährst du zudem nach Hause. Und <lacht> richtig geil, weil so lernst du die, die Kultur halt auch so richtig kennen. Mhm. Du gehst nicht in ein Hotel und musst auch vor allem nicht so viel für ein Hotel zahlen. Ja. Sondern du gehst dann nach Hause, du lernst vielleicht noch die Eltern kennen, die kochen für dich. Und das ist dann so richtig, das ist real life. Voll geil. Wann, wann fing das
1: denn an? Also gut, wir sind jetzt immer noch eigentlich in der, in der, in der Zeitspanne äh, oder Zeitleiste sind wir immer noch so. Als du so 17 warst, wann, ja, dann fingst du... Ach so, mit 17 auch schon so, okay, ich fliege jetzt zu irgendwem und dann trainieren wir zusammen. und dann Also mit 17 bin ich jetzt nicht unbedingt
0: rumgeflogen, aber da war es oh, dann schon so... Ja, ja, genau, wir sind dann in Deutschland so ein bisschen rumgetourt. Wir haben dann so geschaut, so hey, wo hätte ich irgendwie einen Job oder sowas. Dann sind halt die näheren, näheren Orte angefahren. wo Augsburg und Ulm mhm. und so und solche kleineren Städte. Und es gibt auch mittlerweile in sehr vielen Orten Parkourparks und... Da steuert man das auch schon gerne an. Die Rote Stadt, wo ich auch angefangen habe, ist übrigens auch so eine Art Pilgerort eigentlich für, für viele Leute. Also wenn man als Parkourathlet in Deutschland ist, geht man meistens nach München, weil da das Olympische Dorf und die Rote Stadt ist. Mhm. Und das sind wirkliche Topspots, also wirklich, wirklich gut.
1: Okay, gut. Also du bist rumgetourt, du hast Shows gegeben, wie sind so Shows zustande gekommen? Sind die auf euch zugekommen? Habt ihr irgendwie angeschrieben so, hey, wir sehen, da ist eine Veranstaltung,
0: wir würden gerne kommen und was zeigen? Es fängt eigentlich immer mit Ashigaro an bei uns. Mhm. Ashigaro kriegt eine Anfrage rein als Agentur und dann sagen die Kunden, okay, wir wollen gerne die und die Person oder wir wollen einfach nur zehn Leute, die uns eine Show machen und dann werden wir eingeladen. Wir haben jetzt zum Beispiel hier, wo wir sind, im Sony Center, haben wir da unten für die Premiere von Jack Reacher 2, haben wir auf dem roten einen Teppich eine Show gemacht für, äh, mit Tom Cruise daneben und so. Also yes. wirklich geile Shows. Und die kommen halt meistens über Ashigaro rein und inzwischen mit unserer Reichweite, die wir dann auf Instagram und in unsere Social Media Kanälen quasi aufstellen, äh, kommen die dann auch inzwischen auf uns direkt zu, je nachdem, was sie halt wollen. Mhm. Und meistens ist es dann bei mir so, hey, äh, ich habe keine Lust, das Ganze abzuwickeln. Ich schicke das an Ashigaro. Ashigaro macht den ganzen Papierkram und dann kümmert sich das zum Hotel und so weiter und so fort. Und ich muss einfach nur noch zum Flughafen oder zum Zug und dann mache ich da meinen Job und fahre wieder nach Hause. Und trägt Ashigaro eine Rechnung.
1: Mhm.
0: In solchen Sachen fungiert Ashigaro dann als Vermittler und managt Agenturmäßig. Genau, kriegt ja. dann auch Agenturprovision. Und das Coole ist, mit dem Geld, was wir dann, also die Agenturprovision, da können wir dann sagen, okay, das geht trotzdem ans Team und mhm. wir sind das Team. Das heißt, was wollen wir mit dem Geld machen? Wir machen neue T-Shirts, cool. Okay, ja. Also es kommt euch selber wieder zugute. Genau, also es soll mhm. halt dann schon auch irgendwie fürs Team benutzt werden. Aber das ist für uns ja eigentlich auch fast selbstverständlich. Das finden wir ja eigentlich auch ganz schön, wenn wir mal wieder neue Shirts rausbringen können oder wenn wir mal wieder eine Reise finanzieren können, dass wir unseren Kameramann da haben und den mal irgendwie wieder in unsere Stadt holen mit dem Geld. Und das ist schon echt was cool. Okay, gut. Also gut,
1: du bist rumgereist durch Deutschland. Irgendwann kam so international dazu. Mhm. Wann fing das so an, dass du so ein bisschen internationaler auch Shows gegeben hast? Ich glaube
0: tatsächlich, das Erste, wo ich so richtig, richtig rausgeflogen bin, war für Netflix. Ultimate Beastmaster, da haben sie mir... Da <lacht> also, <lacht> habe ich dich gestern noch <lacht>
1: gesehen. Ja, ich, ja,
0: und zu Transparenz, ich habe es ähm, gestern mir noch mal angeguckt.
1: Ich kann ja ein bisschen, ein bisschen spoilern, du verlierst ja irgendwann deinen Schuh. Und als du deinen Schuh verloren hast, ist mir aufgefallen... Verdammt, das hast du schon mal gesehen. Ich hab's, schon, ich hab's mir schon mal vor ewig Zeiten angeguckt. Ach, krass. Ähm, aber vielleicht müssen wir mal erklären, was ist Ultimate Beastmaster? Alle kennen
0: Ninja Warrior, Team Ninja Warrior oder so, solche Geschichten mit Rennen und Obstacles dazwischen und du darfst nicht ins Wasser fallen und sowas. Und das war halt Ultimate Beastmaster in Amerika, in Los Angeles für Netflix. Eine große Produktion, wirklich eine amerikanische Produktion. Es wurde einfach alles gigantisch, alles immer größer, besser, krasser. Und also ich habe erstmal auch nicht gedacht, dass sie mich da hinfliegen, weil sie gemeint haben, hey, du musst halt irgendwie so einen Sporttest aufnehmen und das uns dann zuschicken. Beziehungsweise eigentlich hatten die da so ein Treffen, da kamen... Äh Irgendwelche Leute von Netflix kamen dann da an und haben uns quasi in der Halle getestet und ich hatte an dem Tag keine Zeit und dachte mir, schade, Chance verpasst. Und dann ja. haben die mir eine E-Mail geschickt und meinen so, hey, du hast noch die Chance, schick uns einfach ein selbstgemachtes Video, habe ich das gemacht. Und ich dachte, mit dem selbstgemachten Video werde ich jetzt nicht so große Chancen haben. Aber dann habe ich irgendwie so Tage darauf ich eine Antwort bekommen meint hey, du bist dabei, du bist am Start, wir buchen dir das Ticket, du fliegst nach L.A. Und dann war ich so, krass. Fliege nachher, ey. Das war echt verrückt. Ich glaube, ich war dann 19 oder sowas. Also das meine, war meine erste Reise nach Amerika. Mhm. Und, und dann gleich für eine Netflix-Produktion. Und dann gleich für eine Netflix-Produktion. Das war schon echt krass. Ich habe es auch erstmal nicht wahrhaben wollen. Ich dachte mir so, das, das kann doch nicht sein. Und mhm. ich warte erstmal ab, bis es Zeit ist. Und das waren dann irgendwie noch vier Wochen oder so. Und dann habe ich festgestellt, dass ein Kumpel von mir, der auch Parcours macht, auch dabei ist. Mhm. Und dann hat sich das alles ein bisschen realer angefühlt, wo wir dann auch zusammen am Münchner Flughafen waren. Und dann so, hey, okay, es passiert gerade wirklich. wie fliegen jetzt nach L.A.? Genau, und im Prinzip war das dann so, dass du verschiedene Stages ablaufen musstest, du hattest verschiedene Teams, also was heißt Teams, du hattest äh, verschiedene Leute in einer Episode und du hast immer für dich selber gekämpft, du hast immer versucht, soweit es geht zu kommen, also mit äh, einer gewissen Zeit, also du wolltest immer schneller sein als die anderen und weiterkommen als die anderen und möglichst natürlich nicht ins Wasser zu fallen. Also ich wurde stark unterschätzt, muss ich auch sagen, mhm. weil ich auch äh, von den Leuten, die da, es waren, was waren das, Brasilianer, Amerikaner, Japaner. Südkoreaner. Südkoreaner, Deutsche und ich glaube... Vielleicht war es das. Ich glaube auch. Ich bin mir nicht mehr
1: ganz sicher. Also das habe ich jetzt mir nicht gemerkt gestern.
0: Auf jeden Fall ähm, viele, viele, viele Leute. Und vor allem die Mädels haben sich ein bisschen, ich habe das Gefühl gehabt, dass sie sich ein bisschen lustig über mich gemacht haben. So die, ähm, jetzt nicht unbedingt die Deutschen, aber schon, die haben gemeint so, hä, voll süß, dass du mitmachst und äh, mal schauen, wie weit du kommst. Und also, Welche Mädels, die, die auch mitgemacht alle, haben? Alle, ja, die, die halt auch mitgemacht haben. Das waren krasse... Also das, andere Athletinnen? ja. Tatsächlich, also das hätte ich auch nicht gedacht, okay. aber das war wirklich, vielleicht habe ich mir das auch falsch aufgenommen, aber die waren ja. schon sehr, also das war eine Konkurrenz. Die ja. haben mich als Konkurrenz, also eben nicht eigentlich, eher gesehen, aber die wollten unbedingt gewinnen und die wollten ihr Selbstbewusstsein zeigen. Und das haben ja, sie halt so
1: Selbstbewusstsein zeigen, indem sie andere niedermachen. Ja genau, hey. das haben sie so
0: gezeigt und das war halt echt nicht geil und es ist teilweise auch äh, mit anderen passiert. Und also mit anderen Männern auch. Aber die haben dann schnell gemerkt nach der ersten Stage bei mir, dass die mhm. einfach nur eine große Fresse hatten. Ja. Ein so, großes Mundwerk, sagen wir so. <lacht> und ich habe das alles erstmal am Anfang, da habe ich das ein bisschen ernst genommen und dachte mir, oh, vielleicht bin ich hier doch falsch, weil das waren wirklich krasse... Muskulöse Frauen und Männer, die waren alle doppelt so groß gefühlt wie ich, doppelt so breit wie ich. Und wir haben da so: Ich kann mir noch an ein Foto erinnern, wo alle am Pool standen und so richtig gepost haben und ich, kleiner Spacko, stehe da so rechts daneben <lacht> und gucke so richtig blöd in die Kamera rein. So, was macht dieses eine Mädchen eigentlich da auf dem Bild? Die hat da überhaupt nichts Ke zu sie oder wozu gehört ja, die? Ja, genau, suchen? ungefähr so. Ich habe mich so richtig, richtig, richtig fehl am Platz gefühlt. Und dann äh, hat es tatsächlich dann so geendet, dass ich die letzte Frau war. Also, mhm. last woman standing. Und das hat keiner gedacht, aber ehrlich gesagt nicht mehr ich, weil ich habe die anderen Frauen gesehen dachte mir, ich war eingeschüchtert direkt und was für Muckis die hatten, wirklich krass, ja. also das waren Crossfitterinnen und Calisthenics-Mädels und sowas, was die da alles gehoben haben oder so, aber Balance oder Gleichgewicht, also so dieses ganze Gleichgewicht und Orientierung und äh, Koordination oder sowas, alter. Äh, mhm die hatten nur Muskeln gefühlt, wirklich. Also das, ja, ja. War also das ist ja auch sehr mentales,
1: also wenn du diese Sprünge da machst, oder mhm. du hast ja ganz viele diese Lücken und sowas, wo du halt drüber ja. musst und cool anzugucken, ähm, einfach sehr beeindruckend. Ich fand es auch wirklich schade, dass sie halt immer bei dir auch mal so, ah, immer auf den Alter rumgeritten haben, auch in den Kommentaren mhm. und sowas. Und ich dachte nur so ein bisschen so, ah, das Einzige, was ich so ein bisschen unfair fand, du bist nun mal nur 1,52. Und diese Hindernisse sind halt irgendwie dann doch für 1,80 große Männer gemacht, ne? Oder? Ja. Also ich erinnere mich, wo du auf den Balken gehst und an dieses, dieses Rad da oben bin rein nicht
0: reinkommst. Ja. Ich bin Ich die haben das ein bisschen hochgefahren oder sowas. So sah das zumindest aus. Die haben es dann für mich wieder runter, also die haben das eigentlich immer auf einer ähm, Ebene gehabt. Ja. Und ich habe denen von Anfang an gesagt so, hey, das sieht von hier aus, also man hat immer so einen Stuntman gehabt, der das dann durchgelaufen ist und es gezeigt mhm. hat, so funktioniert es, so sollt ihr das machen, das dürft ihr nicht und so weiter und so fort. Und dann habe ich der Produktion gesagt, dass ich da nicht rankomme, also weil der Stuntman schon sich so gestreckt hat ja, und ja. Äh, eben gerade so an diesen Griff daran kam Und dann meinte ich, können wir das runter oder ist das schon irgendwie <lacht> fest oder so, weil das ja. wäre ja richtig blöd. Und dann meinten sie, ja... Eigentlich, eigentlich eher nicht. Und dann habe ich so, und wie soll ich das dann machen? <lacht> wie habt ihr das euch vorgestellt? Soll ich da freier nicht rüberlaufen? Also das wäre ja extra schwierig. Ja, ne? so. eigentlich schon. Und dann haben sie halt gemeint, okay, ja, wir schauen, dass wir das irgendwie runterfahren können. Und dann haben sie das dann tatsächlich gemacht. Ich bin raufgegangen und ich habe den von Anfang an gesagt, Leute, ich komme nicht ran. Mach das du hast auch oben Kopf
1: geschüttelt. Ja, genau. Das hätten die
0: eigentlich, zum Beispiel um Zeit zu sparen, hätten sie das schon vorher runterfahren müssen. Ja, ja. Aber das haben sie irgendwie entweder vercheckt oder so. Meine Güte, wenn sie es vercheckt haben, dann nehme ich es denen nicht böse. Aber ein bisschen mitdenken kann man halt auch schon. Ich bin halt ein Klein. Mhm. Das ist halt doof. Und ich habe es dir schon oft gesagt, aber ja, es hat ja am Ende doch funktioniert.
1: Genau, du bist so Jetzt muss ich aber nochmal auf diesen Schuh zu sprechen kommen. Du musstest durch so ein Art Netz Gummibänder nach das tat unten. so weh. So sieht es auch aus, das dass man sich geil. so richtig so schürf unten Ja, holt. genau. Und da verlierst du deinen Schuh. Mhm. Was ist da in deinem Kopf vorgegangen, dass du mitten in diesem Wettkampf bist und deinen Schuh verlierst?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe also, ich bin ja durch dieses Gewebe durchgeflutscht. Also ich stand auch erstmal oben, dachte mir so, ich gucke guck da so rum, dachte mir, wie, 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 wie gehe ich da jetzt am besten vor und mhm. dachte mir, ja, springe halt einfach rein und schau, was passiert. <lacht> Und dann habe ich das gemacht und bin so rumgewirbelt und von einem Gummi ins andere irgendwie äh, reingedrückt worden. Und dann ist mir halt der Schuh so ganz leicht, der hat sich so gelockert, hat sich dann auf einem Gummiband so fest, es war dann wie so eine Schleuder. Ich wollte ja. meinen Schuh noch holen und dann hat du den Schuh hochgeschleudert. <lacht> der war dann weg. Cool. Und dann dachte ich mir, fuck, was mache ich jetzt? Wie mache ich jetzt weiter? Und habe dann so rüber gefragt, was ich jetzt mache. Also ich habe tatsächlich dann mhm. die Regie unten gefragt, so hey, hey, was mache ich jetzt? Was mal, mein Schuh ist weg. Kann mir mal meinen Schuh holen. Und dann gucke ich so und höre so platsch. Ja, den Schuh will ich jetzt eigentlich auch nicht mehr anziehen. Der ist nass. <lacht> und dann gab es halt unten noch so extra Punkte, die ich mir noch holen konnte mit einem Wasser. Und dann bin ich halt runter, dachte mir, ja, ich glaube, ich schaffe das nicht mehr dahinter. Ich muss auf jeden Fall den Buzzer holen. Und dann bin ich da durchs, so halb durchs Wasser äh, und habe mir da irgendwie noch den Buzzer noch holen können. Habe den tatsächlich, das haben sie auch nicht aufgenommen, ich habe den erstmal nicht richtig gedrückt. Bin okay. zurück auf halbem Weg, schreien sie die ganze Zeit, geh zurück zum Buzzer, geh zurück zum Buzzer. Du hast ihn nicht gedrückt, du hast ihn nicht gedrückt. Und ich dachte mir so, Alter, ernsthaft, hab, um, also dreh um, geh mhm. nochmal zu diesem blöden Buzzer, drück den, komm dann oben an. Ultra fertig, richtig fertig mit der Welt. Das sieht man mir auch an. Ich habe so ein, ich war so durch in diesem Moment. Guck da so, zeig auf meinen Fuß, dass ich da keinen Schuh mehr habe Und habe den Kopf geschüttelt, habe diesen Sprung gesehen vor mir und dachte mir so, m -m den packe ich dich. Ich werde ja. einfach mit der Brust dagegen knallen und ins Wasser fallen. Und irgendwie muss ich sagen, hatte ich das schon. Also ich war, bin gar nicht mit der Intention reingegangen, dass ich das schaffe, weil ich einfach okay. so fertig war. Mhm. Aber es hat ja gereicht. <lacht> Aber in dem Moment, wo der Schuh tatsächlich gefallen ist, um deine, auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, <lacht> dachte ich, Jetzt muss ich halt ohne weitermachen. So, ja. bringt halt nichts. Der Schuh ist halt jetzt weg. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich irgendwie disqualifiziert bin oder sowas. Sondern mhm. äh, ich muss halt jetzt so weitermachen. Lasse ich den einen Schuh noch an oder ziehe ich den auch aus? Und dann ich, ist es aber die ganze Zeit immer mit Schuhen halt gerne gehen. Und dann dachte ich mir, okay, dann gehe ich halt mit einem Schuh ran.
1: <lacht>
0: Geht ja nicht anders. So, dann
1: bist du ja noch in die dritte Runde gekommen. Ja. Ähm, Glückwunsch dafür auf jeden Fall. Ähm, ich finde das sehr krass, sehr beeindruckend. <lacht> da musstest du ja auch irgendwann kräftemäßig aufgeben. Die mit ich glaub, den Stangen. Auch Sorry ne? geschrieben oder sowas, ne? Ja, oh, weil du nicht mal. So
0: ja, irgendwie sowas, Im ja. Ende, Also am Ende dachte ich mir, Schild, ich hätte den anderen ne Weg nehmen sollen, weil du hattest in dem Moment, konntest du entscheiden, gehst du jetzt geradeaus und gehst auf Bretter, also auf so schwebende Bretter, mhm. die mit Gummiseilen befestigt wurden und äh, gehst dann da in diese Bonusrunde also, oder du klärtest diese Stange rauf. Und ich dachte mir so, hey, Stangen, damit komme ich voll klar, das schaffe ich, das ist richtig easy. Und dann hänge ich da drin und habe den Jungs immer gesagt so, hey, ich schaffe das. das, ist voll cool und ich habe voll Spaß Und dann merke ich, dass ich nach der dritten Stange schon einen richtigen Pump in den Armen bekomme und denke so, ich rutsche runter, es ist rutschig, ich habe mhm. irgendwie keinen Griff mehr, es ist super schwer. Ich habe mir das leichter vorgestellt. Und dann habe ich halt runtergerufen: Es tut mir leid, I'm sorry. Und ich muss jetzt loslassen. Und dann haben sie mich angeschrien, Nein, kletter da jetzt rauf. Und ich gucke rauf und es sind so zehn Meter noch oder so. Und ich, so ich kann doch jetzt keine zehn Meter oder da so. Das geht nicht. Und dann bin ich da ganz langsam, richtig dramatisch runtergeslidet. Oh, platsch ins Wasser rein. Ja.
1: Ah, das war gut. So, okay, dann spulen wir ein bisschen vor. Du bist wieder zurück. Welchen Einfluss hatte jetzt die Netflix-Serie auf deinen weiteren Verlauf? Also hatte sie überhaupt irgendeinen? Also hat sie das gepusht? Sind jetzt mehr Leute auf dich zugekommen? Wie lief es da bei dir weiter dann?
0: Also für meine Medienpräsenz hat es auf jeden Fall, also da ist plötzlich explodiert quasi. Also ja. es sind sehr viele Kommentare gekommen, sehr viele Follower, viele Leute haben gesagt, hey, dein Auftritt war voll inspirierend, richtig cool, dass du da weitergemacht hast und dass du trotzdem Spaß hattest. Und da habe ich dann gemerkt, okay, was die Leute... Fasziniert hat, war meine Art und Weise, wie ich mhm. mit Wettkämpfen gerade umgehe oder wie ich in solchen Drucksituationen umgehe, sondern äh, also, dass ich das nicht so ernst nehme und so voll danach, wenn ich irgendwie das Verhauen habe, dass ich dann irgendwie verärgert bin, sauer auf mich selbst, sondern hey, ich hatte Spaß und ich habe immer noch mein Lächeln dran. Da habe ich dann gemerkt, okay, die Einstellung, die ich damals beim Turnen hatte, die ist so ein bisschen verflogen und das ist super. Und da habe ich mich richtig verbissen. Weil, ja, voll. Ja. Also es war ja für mich aber wenn ich einen Wettkampf verloren habe, dann war ich traurig. Dann mhm. ging es mir gar nicht gut. Es war wirklich, wirklich, wirklich äh, schlechte Zeiten. <lacht> Und jetzt merke ich halt, hey, es geht nicht darum, welcher Platz ich geworden bin, sondern wie ich mich in dem Wettkampf geschlagen habe. Ob ich Spaß hatte, ob ich mein Bestes gegeben habe, obwohl ich es irgendwie verhauen habe. Weil mehr als mein Bestes geben kann ich ja nicht. Ne? Mhm. Also dann muss ich halt wenigstens irgendwie mit einem Lächeln verlieren können oder so. Ja. Das hat schon sehr viel gebracht, weil ich dann auch danach ein paar Anfragen hatte von wegen, hey, wir haben dich auf Netflix gesehen und wir hätten dich gerne bei der und der Show dabei oder dass man eben während der Produktion auch Kontakte geknüpft hat zu mhm. anderen Leuten und das hat schon sehr viel gebracht. Also es war schon echt ein sehr, sehr guter Start für mich.
1: Wie fühlt sich das denn an, wenn jemand schreibt, hey, ich habe dich auf Netflix gesehen?
0: Es ist inzwischen <lacht> irgendwie schon was Normales geworden. Also wenn ich ja. das so früher, wenn du mich das früher gefragt hättest, mhm. dann, hey, boah, krass, mich auf Netflix, boah, Boah, das ist okay. ja voll die krasse Plattform und sowas. Aber inzwischen sind solche mh, Medienauftritte, sind ein bisschen jetzt, normal. Ja, normal, aber ich appreciate das immer noch. Also mhm. ich finde es immer noch voll geil, an der Produktion mitzumachen und ich feiere es richtig. Ich freue mich über jeden, der dabei ist und ich äh, supporte da auch jeden, sei es auch nur Make-up oder sonst irgendwas. Ich sage denen so, hey, wenn ich fertig bin, dann so, hey, es sieht richtig cool aus, voll gut gemacht, gute Arbeit und bin eigentlich die ganze Zeit mit Freude dabei. Aber... Mh, es ist jetzt für mich nicht mehr so was Aufregendes geworden, sondern was Cooles. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, so? ja, 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 ja. aber deine, deine Freude an der ganzen Sache. Ja. Also, ich
1: habe jetzt mir ein paar Videos gestern angeguckt, ich nur Ultimate Beastmaster. Du strahlst ja immer. Selbst bei den Übungen hast du immer ein Lächeln drauf und ich glaube, bei, bei Ninja Warriors war das, glaube ich, wo du, so du das Publikum noch anfeuerst. <lacht> wo ich dachte so, du machst gerade diesen Parcours, diese Hindernisse und ähm, das ist super anstrengend, man muss sich ja auch konzentrieren. Ähm, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zukommen, wie das, so das Training und die Konzentration aussieht. Aber du musst dich konzentrieren und du drehst dich noch nach links und interagierst noch mit dem Publikum. Also ich habe das so gefeiert, weil ich dachte das ist so, geil, sie gehört dahin. Oh. Also das war genau, weil ich dachte einfach so, das ist deins. Also entweder bist du so eine gute Schauspielerin, dass es das komplett geschauspielert ist. Oder das erfüllt dich gerade so sehr, diese, dieses Parcours zu machen, diese Leute zu haben, die dich anfeuern. Du feuerst die an, das war eine total geile Energie, schon alleine <lacht> über diesen kleinen Bildschirm, den ich da hatte, als ich das gesehen habe. Da kann ich nur sagen, das, was du gerade gesagt hast, was du... Ähm, was dir auch gespiegelt wurde, kann ich auch nur komplett bestätigen. Cool. Yeah, check. Yeah. Um, vielleicht um das so ein bisschen jetzt kurz abzuschließen oder sowas. Was war denn so bisher deine Highlight-Produktion, bei der du dabei warst? Wow.
0: <lacht> Highlight-Produktion. Also ich war schon bei echt vielen coolen, coolen, coolen Sachen dabei. Jetzt muss ich mir mhm. ja echt überlegen. Oh, es hat, jedes Mal hat es immer so ein gewisses Etwas, was das einfach richtig geil gemacht hat. Also entweder waren es die Leute um dich herum oder der Job an sich oder einfach nur sogar die Zeit in der Stadt. Aber irgendwie so sowas richtig krasses ein Favorite. Also Netflix war natürlich äh, sehr intens, war meine erste Erfahrung mit so einer mhm. großen Produktion. Das natürlich, das bleibt für immer. Ja, ja, klar. <lacht> das hat mich geprägt. Ansonsten, ich mache ja bei Catch. Die Meisterschaft im Fang ja, auch mit bei 1. <lacht> da habe ich den, lustigerweise, genau das ist das, was mich dann auch zu Catch gebracht hat. Bei Netflix gab es zwei Moderatoren, zwei deutsche Moderatoren. Einmal Hans Sapai und Luke Mockridge. Mhm. Und der Luke Mockridge und ich haben uns eigentlich richtig gut verstanden. Dann hat er eben seine eigene Catch-Show da gehabt, wo man eigentlich nur Fang spielt in verschiedenen Variationen. Und da hat er an mich gedacht, weil er wusste, okay, da war eine in Los Angeles, die hat er kennengelernt. Und er wollte mich unbedingt auch im Team drin haben. Ja. also das war dann auch für ihn direkt klar so hey, die ist bei meinem Team dann weil die ist stark, die ist lustig stark, die hat das Potenzial dafür und dann habe ich dann bei Catch mitgemacht und da gab es einen Moment, das war die Europameisterschaft haben sie es genannt und da gibt es immer am Schluss, also so das Halbfinale nennt sich Obstacle Run Obstacle Race oder mhm. so Kennt man auch voll viel auf Facebook so solche Videos, wo sie in so einem Quadrat ganz viele Plattformen und Stangen und sowas haben und dann zu zweit fangen spielen, so richtig schnell, auf richtig gutem Niveau. Okay. Also wirklich. Ich, kenn ich noch nicht ja Wirklich krass. World Chase Tags haben die sich da abgeschaut, eigentlich kam mhm. äh, aus England. Und da tritt jedes Team gegeneinander an. Und eigentlich ist es immer so, dass du erst der Fänger bist und einen aus dem anderen Team fängst. Also wenn du den gefangen hast, dann bist du der, der gefangen wird. Und dann wechselst du irgendwie durch. Und je nachdem, okay, okay. genau, wenn du es irgendwie ganz lange schaffst, immer zu entkommen, dann bleibst du in dem Team drin, also dann bleibst du in dem Feld drin. Und mhm. ich habe es in der Europameisterschaft, habe ich es halt geschafft, von vier Leuten, drei Leute auszunocken also was heißt auszunocken aber ich habe drei Leute,
1: <lacht>
0: <lacht> sie einfach geschlagen, so habe ich gewonnen. <lacht> ähm, Nee, aber ich habe drei Runden äh, durchgehalten und mhm. das war schon echt erstaunlich gut, weil ich bin ein, gegen einen Parcours-Athleten angetreten an, äh, aus der Schweiz. Der war richtig, also es ist eigentlich ein starker, großer Mann, Joel Eggiemann, richtig, richtig guter Athlet. Auch da mhm. äh, dachte ich, wenn der mich fängt, dann bin ich raus. Ich habe es irgendwie geschafft, dann bin ich gegen Turner angetreten. Das war noch die... Äh, Monique oder so, das war so eine äh, Sängerin aus der Schweiz. Mhm. Schlagersängerin. Auf jeden Fall, das war so einer meiner Highlight-Momente, weil ich selbst nicht gedacht habe, dass ich es in dem Wettkampf, also Wettkampf, so also in dieser Show schaffe, so eine gute Leistung zu bringen. Und es war verrückt. Also in dem Moment hatte ich am Anfang heißt, war es noch sehr viel Spaß dabei. Mhm. Viel Schreien von wegen, fang mich nicht und ich habe so Angst, berühre mich nicht. Und äh, diese, diese ja. Aufregung, die man dann hat, ja. wenn man mit Leuten fangen spielt. Ne? Und irgendwie war es dann so eine Mischung aus oh, jetzt, jetzt ist der Ehrgeiz da, aber irgendwie habe ich auch Bock, einfach weiter fangen zu spielen. Und da habe ich dann aber auch äh, am Schluss, also sieht man dann auch am Schluss, wie ich dann gefangen werde. Ich habe trotzdem voll viel gelacht und ich hatte voll die geile Zeit <lacht> und äh, da war dann auch so ein Moment da, so hey, ich hatte Spaß und ich war richtig gut und das war für mich so auf jeden Fall so ein Highlight-Moment in der Show. Sehr cool,
1: sehr cool. Lass uns mal ein bisschen mehr gerade über dein äh, Training sprechen. Weil die ganzen Sachen, die du machst, die ganzen Shows, die du machst, gehen ja nur, weil du halt auch viel trainierst. Also es ist ja nicht nur das Endprodukt nachher zum Schluss, sondern da passiert ja ganz, ganz, ganz viel davor. Mhm. So, Du hast also diesen Touren-Background, dann hast du irgendwann ganz lange Zeit Parcours gemacht.
0: Wie sieht denn so ein Parcours-Training aus? Je nachdem, worauf ich eigentlich Lust habe. Also es fängt okay. schon da an, wo ich trainieren will, wenn ich sage, okay, heute habe ich Lust auf ein Stangengerüst, heute möchte ich irgendwie schwingen oder heute habe ich Lust auf mehr Springen oder mehr Hindernisüberwindung, dann suche ich mir den Spot aus, wo ich gerade hin will. Mhm. Und der Anfang ist auf jeden Fall immer gleich. Also Herzkreislauf irgendwie antreiben und dann vor allem die Gelenke aufwärmen, die jetzt am meisten gebraucht werden, sagen wir jetzt zum Beispiel schwingen. Wenn ich sage, ich gehe jetzt in den Stangenpark und will da ein bisschen schwingen, dann muss ich ganz, ganz, ganz doll meine Schultern aufwärmen mhm. und meine Handgelenke. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte heute ganz viel springen und landen, dann liegt der Fokus natürlich mehr auf den Fußgelenken und auf den Knien. Also ich bin schon dabei so ein eher Freund von spezifischem Aufwärmen. Okay. Aber jetzt auch... Schon allgemeines Aufwärmen, ja, aber dann halt sehr drauf. Vor allem, wenn ich jetzt irgendwie ein Klassiker bei den Parcours-Athleten sind, ist Jumpers-Knee und Handgelenksprobleme, weil mhm. die entweder nicht richtig aufgewärmt werden oder kein richtiges Ausgleichstraining gemacht wird. Das war jetzt aber sehr grob, ne? Dann hm. lass uns mal... Das ist der Anfang zumindest. Das ist der Anfang. Ja, genau. Okay,
1: gut. Also du wärmst dich auf, überlegst dir, welchen Spot du, du heute besuchen möchtest. Dann lass uns mal irgendeinen nehmen. Was ist so dein Lieblings... Was, was machst du ein bisschen? Eher Schwingen,
0: eher Sprünge? Was ist so? Also alles eigentlich, je nachdem, Verdammt. was ich heute... Aber nehmen wir jetzt einfach mal den Potsdamer Platz. Da sind ja diese großen Wippen. Mhm. Und neben den Wippen ist auch so ein großer Treppenaufgang mit verschiedenen Rail, also Stangen und Mauern und sowas. Mhm, also der m -m. ist direkt daneben, neben dem Holmes Place. Ich weiß nicht, ob du das äh, da kennst. Die Wippen, würde ich sagen, ist jetzt einfach sehr viel auf Hindernisüberwindung. Also
1: muss man vielleicht erklären, das sind so ganz, ganz lange dicke Metallstangen. Ja. ja, aber die sind,
0: was haben die für einen Durchmesser?
1: Das ist ja schon so. 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 Ja. so schön <lacht> im Podcast zu sagen. So, so, so. ist das. Eine das Pizza. Würde ich jetzt eine sagen. Eine große Pizza. Ne also, keine Tiefkühlpizza, Pizza. sondern schon, wenn man Pizza essen geht. So bei. Ähm das ist da so 50 cm Durchmesser, oder? Ja,
0: das könnten 50 sein.
1: <lacht> Kommt drauf an. Vorm Training oder nach dem Training Pizza? <lacht> ja. Nach dem Training Pizza könnte auch so 75 cm sein. Vorm Training eine 35er. Also eine große, große Pizza. Mhm. Genau. Durchmesser. Stangen, wie lang sind die? Zehn Meter? Boah, ja. Nur, dass man sich so ein bisschen das vorstellen kann, wie es da aussieht, weil ja nicht jeder in Berlin am Potsdamer Platz mhm. lebt.
0: Ja, das sind, also ich, zehn Meter kommen, glaube ich, hin. Ja. Zahlen. ne? Die sind ja, fixiert, die sein. wippen nicht mehr,
1: weil es mal vor ewig glaube ich, ganz viele Unfälle gab oder so. Kann das ich mir gut vorstellen, es sind gigantische Wippen, also da muss irgendwann irgendwas passieren. <lacht> die sind fixiert. Das weiß ich, weil da kommen wir auch nachher zukommen. Ich hatte da auch mein Parcours-Training okay. mal.
0: Aber wir sind jetzt bei dir. Okay, gut. Wir sind also da an diesem Spot. Ja. Genau. Also du hast immer die gleiche Distanz zu den anderen Wippen. Du mhm. hast, jede Wippe ist gleich lang und auf jeder Seite sieht es gleich aus. Das heißt, du musst auch ein bisschen kreativer sein. Das ist ein, die Wippen sind auch alle gleich hoch. Das heißt, für kleinere Leute ist es ein bisschen schwerer, drüber zu kommen, aber immer noch machbar. Und was ich da zum Beispiel viel mache, sind so ein bisschen Flow-Training. Da geht es nicht darum, irgendwie gigantische Sprünge zu machen, weil ich weiß, diese Sprünge, diese Distanzen zwischen den Wippen, die schaffe ich eh nicht. Die sind viel, 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 viel zu weit. Mhm. Das heißt, viel Überwindung viel ein bisschen mit den Wippen spielen, schauen, was ich machen kann, mich von anderen inspirieren lassen, oben drüber, unten durch und an der Seite mal ein bisschen vorbei. Es ist kein harter Boden, sondern so ein bisschen bisschen weicher. Also so ein leichter Gummiboden ist ja, das, so ne? Ganz ganz leicht, ein Sportplatz also sportplatzmäßig. Genau, aber nicht. Ich glaube, vielleicht so ein bisschen weniger sogar. Aber es ist kein 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 Pflaster oder sowas. Ja, ja. Genau. Da ist halt dann auch richtig entspannt, irgendwelche Flips zu machen oder so, weil die mhm. dir ein bisschen den Impact nehmen, wenn du landest und dann hast du nicht immer also starke, grobe Landungen. Und da ist eigentlich auch sehr viel Inspiration von anderen Leuten dabei. Wir spielen da gerne Kofferpacken. Kofferpacken ist ja eigentlich, äh, kennt man immer so, ich packe meinen Koffer und ich nehme mit eine Gummiente Und dann ja, macht ja, genau. der andere Deswegen das Deswegen frage ich mich jetzt gerade, was, was ja, ihr da macht. Ja, genau, wir sitzen da und äh, spielen einfach. <lacht> sprechen kommunizieren <Graf>? ja, das ist <lacht> schön. Nee, ähm, das machen wir halt mit Bewegungen. Also okay. ich sage jetzt, äh, ich fange jetzt an. Und ich mache einfach eine Hindernisüberwindung über die erste Wippe. Mhm. Und dann bist du dran und machst die gleiche Hindernisüberwindung und fügst noch was von dir hinzu. Ah. Mhm. Und so entsteht dann irgendwann eine ganze Line, die man sich halt auch merken muss. Das heißt, es ist Kopftraining mhm. und auch Bewegungstraining. Mhm. Richtig gut. Also es ist schon auch sehr gerne ein Aufwärmspiel für uns, also wo wir sehr, wo wir merken, okay, wir wollen jetzt Low Impact, also nicht zu viel, nicht zu große Sprünge oder sowas. Also wir wollen ein bisschen ähm, einfach Spaß an der Bewegung haben und dann spielt man da zusammen ein bisschen Koffer packen. Bist du immer im Team im Training oder auch mal alleine? Ich bin so selten alleine trainieren. Okay. Also das ist echt, ich finde da nicht so richtig die Motivation für, muss ich sagen. Mhm. Ich mache Parcours eigentlich schon hauptsächlich, weil die Leute da sind, weil es mir Spaß macht, mit anderen Leuten zu hüpfen. Und also das schon alleine trainieren, da muss ich schon extrem viel Belust haben. Mhm. Also es passiert mir früher, als ich immer in die Uni gelaufen bin und dann äh, durchs Olympische Dorf, dann passiert es schon gerne mal, dass ich auf dem Weg halt ein paar Sprünge mache, vor allem, wenn ich halt noch Zeit habe. Dann... Äh, Mhm. mache ich dann mal so hier und da noch einen kleinen Sprung, schaue, dass ich so eine kleine Challenge mache, bevor ich in die Uni gehe, weil ich äh, sonst in der Uni sitze. So. Mhm. Ist ja auch nicht so geil. Ich stelle mir jetzt
1: gerade so vor, wie deine Kommilitonen sind. Oh, die Silke schon wieder.
0: Sprit die da rum? Oh. Ja, die kommen dann ja meistens mit dem Fahrrad oder mit den Autos, kommen die da entlang. Und es gibt bei uns da auch, also gab es da, so eine Rampe mit mhm. einer, also es war wahrscheinlich für die Gehbehinderten, mit so einer Rail daneben. Und ich bin diese Rail immer fast also richtig oft von oben nach unten gelaufen. Mhm. Und das war schon eine lange Rail wir Danach die Arme haben mir dann richtig weh getan, weil das immer sehr viel Balance. Äh, Balance ist. Und das war halt für mich immer so mein Morgen, meine Morgenroutine fast. Super oft da rumbalanciert.
1: Sehr cool. Okay, sind noch bei den Wippen? du bist ja ein bisschen rumgesprungen und sowas und dann irgendwann ist vorbei. Dann beendet ihr einfach das Training oder
0: Nee, also nee, okay. Je nachdem mit welchen Leuten du unterwegs bist auch. Manchmal ist, verbringst du den ganzen Tag mit denen, weil es einfach so geil ist mit denen mhm. überall zu trainieren und dann sagst du, okay, hey, wir treffen uns, Treffpunkt ist am Anfang Potsdamer Platz. Da treffen sich alle, wir machen uns alle warm, wir spielen ein bisschen rum, wir trainieren und dann sagen wir, hey, in der Nähe ist noch ein Spot. Da können wir auch noch hingehen und dann packen alle ihre Sachen, wir gehen dann gemeinsam zu dem Spot und der andere sagt dann so, hey, ich habe eigentlich noch Bock, länger hier zu bleiben, dann bleibt er halt noch länger mit irgendwelchen anderen oder sogar alleine, wenn er wirklich Lust hat. Ähm, meistens ist es aber so, wenn du sagst, hey, ich habe hier noch den Sprung, ich bin noch nicht fertig mit dem Sprung, ich will den noch machen, dann bleiben wir und feuern den auch an und versuchen den zu supporten, sodass er den Sprung schafft und wir endlich weitergehen können. <lacht> nee, aber wir sind da schon sehr supportive. Also wenn du auch irgendwie Hilfe brauchst oder so, du merkst so, hey, der Sprung ist irgendwie gruselig und ich weiß nicht warum, weil ich die Distanz kann nicht springen. Ich weiß, wenn ich daneben stehe und den Sprung einmal so mache am Boden, dann ist das machbar. Kannst mir helfen. Was muss ich machen? Was kann ich besser tun? oder so? Und dann kommt jemand und teilt einfach sein Wissen mit dir und versucht dir da irgendwie zu helfen. Da heißt es dann auch nicht so, hey, ich will jetzt nicht dein Training unterbrechen, sondern es ist auch Part vom Training, weil wir ja auch immer füreinander da sein wollen und weil wir auch das genießen, miteinander zu trainieren. Also das mache ich auch super gern, wenn ich sage, hey, ich habe richtig Bock, irgendwie eine Line zu machen oder so, aber mir fällt nichts ein, hast du irgendwie Lust, das mit mir zusammen zu machen und dann macht man das zusammen, jeder, entweder macht man die gleiche Line und dann am Ende hast du so eine Koop-Line, wo ihr das gemeinsam macht, hintereinander mhm. oder nebeneinander und es gibt so viele Art und Weisen, wie man dann auch trainieren kann zusammen. Also es ist schon echt ein gigantischer Pool, wo man sich da austoben kann. Und die ganze Stadt ist unser Spielplatz. So, wenn wir Bock haben, irgendwo anders hinzugehen, dann mhm. gehen wir da hin und müssen dann halt meistens schauen wo sind wir, wie viele Leute sind wir. Es ist cool, wenn wir mit so vielen Leuten an einem Ort sind, was ja jetzt vor allem zur jetzigen Zeit manchmal ein bisschen schwierig ist. Und äh, wir sind da aber auch so, wenn der eine sagt, hey, ich will dich jetzt nicht irgendwie begrüßen mit Umarmung oder so, dann ist halt einfach hier äh, Fuß, Fuß mhm. oder Ellbogen. Und auch beim Training wird auch auf Abstand gehalten. Und also das ist schon, wir nehmen das auch ernst, wenn es jemand wirklich... Äh, ähm betrifft oder wenn mhm. er sagt, hey, ich nehme, also das ist mir schon wichtig, dass ihr Leute Abstand zu mir haltet. Und das Training wird auch immer so gestalten, wie die Vibes auch sind, wie die Gruppendynamik ist. So. Mhm. Jedes Training ist anders, auf jeden Fall. Also Man ihr geht nie
1: mit einem konkreten Plan ran. Also ihr wisst schon, ungefähr der Spot und das ist so der und der Fokus, aber lasst euch schon
0: sehr, also es ist schon sehr ein kreativer Sport, ne? Auf jeden Fall, ja. Also Kreativität ist mhm. da groß geschrieben. Du willst ja immer versuchen, dich so ein bisschen auszutoben, so dich ein bisschen zu zeigen in der Bewegung, wer bist du überhaupt, wie bewege ich mich, weil jeder bewegt sich auch anders, wenn du sagst, hey, mach mal die hier eine Überwindung da, mhm. dann machen das zehn Leute und bei zehn Leuten sieht es komplett anders aus, mhm. aber es ist die gleiche Bewegung. Es ist einfach nur die Art und Weise, wie das jeder ausführt, ist einfach anders und es das heißt nicht, dass es falsch ist, sondern es ist einfach nur deine Art, dich zu bewegen und genau das macht die Leute dann so besonders. Deswegen frage ich auch super gerne Leute, hey, kannst du mir mal bei der Line helfen? Ich brauche irgendwie so ein bisschen Inspiration, weil ich das Gefühl habe, so ich mache immer die gleichen Sachen, kannst du mir irgendwie, du hast mal den Move da gemacht, den fand ich cool bei dir, kannst du mir den beibringen oder so. Deswegen trainiere ich auch so gerne mit anderen Leuten einfach und nicht alleine, weil ich dann, also Training alleine ist schon auch sehr interessant, mhm. vor allem mental, weil du merkst, okay, ich bin jetzt auf mich alleine gestellt, ich muss jetzt meine eigenen Sachen machen und alles mögliche, aber es kann natürlich auch sehr, Schön sein, ein bisschen genießen, alleine zu sein und Musik zu hören, Kopfhörereien. Du hast jetzt mehrere Stichpunkte gehabt, auf die ich gerne eingehen möchte. Als erstes
1: Training. Trainierst du wirklich nur rein Parcours oder machst du auch ganz klassisch Krafttraining, Ausdauertraining? Also gehst du mal laufen, gehst du mal irgendwie weiß nicht, ins Fitnessstudio, und machst du zu Hause ein paar Liegestütze? Oder ist es wirklich nur, dass du irgendwo
0: rumhüpfst? ich weiß ja, dass mein Körper mein Arbeitsgerät ist. Mhm. Das ist mein Arbeitsgerät, das heißt ich möchte darauf aufpassen, ich möchte schauen, dass ich da in keine Defizite habe, ich will, dass ich mich gesund ernähre und ich weiß einfach, dass ich das eine längere Zeit machen will. Das heißt, ich muss auch was dafür tun. Immer wieder nur zu springen und mich darum, nicht darum zu kümmern, wie geht es meinen Knien, wie geht es meinen Schultern. Das wäre doof, weil dann mache ich die irgendwann einfach nur kaputt. Da ist dann ein gewisser Verschleiß dann halt da. Ja. Und wenn ich kein Ausgleichstraining mache, dann kann ich das, den Sport halt nicht so lange machen. Das heißt, ich habe zum Beispiel meine Morgenroutine wir haben unseren Physio, der Physio ist äh, stets mit uns in Kontakt, das ist auch ein guter Freund von uns inzwischen. Äh, der sagt uns immer, hey, ich merke, du bist irgendwie, hast irgendwie Probleme in der Schulter, mach mal die und die Übung. Und ich habe dann immer meine Morgenroutine, mhm. die ich äh, meistens jeden Tag mache. Meistens jeden ja, Tag? Ja, meistens jeden Tag, du muss ich jetzt kurz ehrlich sein. Mach, ich mache sie nicht jeden Tag, viele Leute denken, ich mache sie jeden Tag, aber ich habe auch meinen Schweinehund. So, so ist nicht. Vollkommen okay. Ja, ne? Vollkommen okay. Wichtig ist also, dass man halt auch einfach anfängt. Bei mir ist es das, das Hauptproblem und bei vielen anderen eigentlich auch erstmal anzufangen. Ist der schwere Part. Weiterzumachen ist eigentlich in den meisten Fällen mhm. voll machbar. Und ich habe dann eben meine Morgenroutine, wo ich weiß, okay, ich fokussiere mich heute auf mein Knie. Ich habe gemerkt, gestern hat mein Knie ein bisschen Faxen gemacht beim Training. Was ist da los? Was Ist da irgendwie? Ist mein Hamstring tight oder sowas? Mhm. Oder muss ich irgendwie schauen, dass ich meinen Quad ein bisschen wieder stärke oder dehne? Oder liegt es vielleicht sogar an meiner Hüfte oder an meinen Schultern? Und da kommt dann wieder der Physio, wo ich sage, hey, guck mal, ich habe irgendwie Probleme in der Hüfte. Wo kommt es her? Und dann meistens sagt er so, hey, es kommt nicht aus der Hüfte oder, oder sonst irgendwas. Mhm. Der weiß das meistens immer besser als ich. deswegen bin Das ist ich dann, immer ganz
1: lustig. Man hat hier Problem aus, kommt irgendwie von dort. Ja, genau. Also, sorry, jetzt habe ich schon wieder gezeigt. Ja, ja. Ne? Also man hat irgendwie Probleme im, im Handgelenk und dann kommt das irgendwie aus der linken Schulter oder aus dem Fuß oder sowas.
0: Voll. Das ist, das ist eine Kette. Dein Körper ja. hängt komplett zusammen und wenn du die ganze Zeit im Winter mit äh, hochgezogenen Schultern irgendwie rumläufst, weil dir arschkalt ist, dann wirst du auch irgendwann Rückenprobleme haben oder halt eben irgendwie äh, beim Bauch Probleme oder sonst irgendwo. Ich oder in nicht. den Füßen oder sowas. Oder ne? in den Füßen. Das ist voll verrückt. Deswegen bin ich auch umso dankbarer um äh, Michel, unseren Physio. Danke dir. Und... Danke, Michel. Danke, Michael. <lacht> genau, der hilft uns da echt mhm. echt, echt so gut aus. Und der hat auch, das ist so ein Physio, der hat auch Interesse an unserem Sport. Das ist okay. ja meistens so, dass wir zum Physio kommen und die kennen den Sport gar nicht. Also die kennen den, aber die mhm. haben noch nie wirklich mit Athleten so gearbeitet, um zu sagen, okay, ihr macht die und die Bewegung, das sieht so und so aus, so wird es ausgeführt. Die hinterfragen das gar nicht so richtig, weil sie ihre Sportler schon haben, auf die sie sich fokussiert haben zum Beispiel. Und es nehme ich denen überhaupt nicht übel, weil wenn die mal von 100 Sportlern, haben sie ein paar Kuratleten da, warum mhm. sollten die sich da jetzt so, voll da reinfuchsen, wenn 50% Prozent von den anderen sind äh, Läufer. Mhm. Dann ist es natürlich äh, klar, dann fokussieren sie sich eher auf die Läufer, wie kann ich denen helfen und ähm, ja, ich bin froh, dass ich den Michel da gefunden habe. Lustigerweise, ich bin nach Berlin gezogen und habe gemerkt, ich habe voll die Knieschmerzen, ich muss äh, zum Physio, bin zum Arzt, habe mir ein Rezept geholt und dachte mir, okay, ich weiß nicht wohin, bin mhm. dann halt eben zu einem Physio erstmal hin, der mir so ein bisschen so geholfen hat, so 20 Minuten, immer so ein bisschen geguckt hat, aber nicht so richtig was erkennen können, weil es auch einfach nur 20 Minuten waren. Und am nächsten Tag bin ich in den Park gegangen und dann spricht mich einer Mann an und meint so, hey... Also ich will jetzt nicht creepy sein oder so, aber ich kenne dich von Instagram und ich weiß, dass du Parcours machst und ich bin Physio und ich will dir voll gern helfen. Und habe ich so, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Wie krass ist das? Ich suche ein Physio. Ja. Und äh, so ist es dann zustande gekommen. Also wir haben dann auch eine richtig gute Zeit gehabt, haben dann noch richtig lange im Park gechillt und haben uns dann so ein bisschen unterhalten. So, wo kommt es überhaupt her? Mhm. Und dann hat er gesagt, hey, komm morgen in meine Praxis, wir gucken uns das mal an dann kannst du dein Rezept einfach bei mir einlösen und dann haben wir das gemacht und jetzt habe ich noch andere Parkour athleten ins Boot geholt und es ist für ihn halt auch voll cool, weil er immer so diese Stani-Physiopatienten haben, so ich habe Rückenschmerzen, sie ziehen mm. sich aus und legen sich auf die Matte. So. Mm. Und dann steht er da und meint so, hä, weil du Rückenschmerzen hast, heißt es noch lange nicht, dass ich dir jetzt den Rücken massiere. es kann auch woanders herkommen. Mm -hmm. Und für ihn sind solche Patienten halt irgendwann bisschen ach, zu, zu ja, viel gewaltig. Ja, das ne? ist halt so eine Standardprozedur. Und dann halt mal Athleten zu haben, wo er weiß, ich gebe denen eine Übung und die machen die Übung auch. Das ist für ihn halt richtig cool, mhm. weil dann sieht er auch, hat es Sinn ergeben, was ich denen jetzt gesagt habe? Und der lernt, er lernt ja auch selber dadurch. Also nur weil er jetzt irgendwie Interesse an Parcours hat, heißt es noch lange nicht, dass er der Guru ist oder mhm. so. Aber es ist ein laufender Prozess, der uns weiterbringt und ihn halt auch, weil er daraus lernt, so okay, diese Übung hat dem Athleten so und so viel geholfen oder eben nicht. Und dann kann er auch sagen, okay, vielleicht muss man bei dir mehr mental arbeiten oder so und ähm, der ist auch sehr offen. Das finde ich richtig cool. Und nehmt euch
1: auch ernst. Also das fand ich
0: ganz schön. Ich war ja schon auch innerhalb meiner Läuferkarriere schon bei vielen
1: Physiotherapeuten und äh, war auch bei welchen, die dann so sagen so, oh, musst du denn Marathon laufen? Also, also kannst du dich einen anderen Sport suchen oder sowas? Und ich kann mir bei euch zumindest vorstellen, wenn ihr sagt so, okay, also ich spring voll gerne gegen Mauern und über Mauern und ähm, schwinge mich da so rum, dass die einfach auch sagen, ja okay, warum suchst du nicht einfach einen anderen Sport, wenn du da jetzt Probleme hast?
0: Ich weiß nicht, was die sich da dann vorstellen, ob man dann von sich aus, also dass die dann denken können, dass die den Menschen irgendwas ändern. Also ja. ob, ob das jemand sagt, so willst du nicht lieber einen anderen Sport machen?
1: Ja, natürlich. Also ich habe die letzten fünf Jahre nur Parcours gemacht. und Gar nicht darüber nachgedacht. Gar nicht darüber nachgedacht. Ich möchte jetzt eigentlich Zumba tanzen. Ja, das ist eigentlich schon immer das, das gewesen, was ich wollte. Danke, dass so. du mich daran erinnert hast. Ja. So, lässt dann abgeschlossen. <lacht> ähm, Stichwort hast du gerade genannt, Mentales. Oh ja. Und da kann ich nämlich ganz kurz mal ich habe, ich weiß gar nicht, ob es vor ein oder zwei Jahren war, so einen Cratch-Kurs gemacht im Parcours. Weil ich das total geil fand. Das habe ich schon mal ein paar Mal im Podcast erzählt. Ich komme ja aus dem Videospielbereich und ähm, Prince of Persia und diese ganzen Sachen. Mirror's Edge. Ja, also ähm, jedenfalls, das ist halt, du spielst ja diese, diese virtuellen Figuren, die halt Parkour machen. Ich fand das total geil. Und dann wurde es halt angeboten. Also ich so, okay, komm, ich mache das mal. Und hätte mich gar nicht für so eine Schissbuchs gehalten... Aber als wir dann so diese wirklich basic Übungen gemacht haben, weiß nicht, auf eine Mauer zu laufen, dann drückst du dich mit dem Fuß kurz ab, um eigentlich oben drüber zu kommen oder auf die Mauer zu kommen. Ich fand das unglaublich krass. Also das, mein Kopf hat einfach gesagt, das machst du nicht. Du rennst jetzt nicht voll Karacho mit Vollspeed <lacht> auf diese Mauer zu, Nein, das machst du nicht. Oder du springst jetzt nicht über, also wie sie haben man auch so Distanzsprünge gemacht, um halt irgendwo, ich glaube, zu so sticken oder wie heißt das? Mhm,
0: ja, richtig. Mal, oh, schon hey. ja ein Wort
1: gemerkt. Ähm, also man, man springt irgendwo hin, um dann irgendwo da auch stehen zu bleiben, um dieses mhm. Dings. Und das ging einfach nicht. Also ich hatte immer die Angst, ich springe da jetzt hin, schaffe den Sprung nicht, knall mit den Füßen davor diese Kante und mit den Schienbeinen dagegen und breche mir die Beine. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen... Ja, Einblick in, in dein, dein Mentaltraining geben oder in dein Mentales geben, wie man sowas überwindet, wenn man halt damit anfangen möchte.
0: Äh, Nochmal Frage an dich. Ähm <lacht> Frage zurück. Okay. <lacht> Gegenfrage. Ja. Hast du den Sprung dann noch gemacht?
1: In einer vereinfachten Variante dann irgendwann. Okay, also du bist dann eher so ein bisschen einen Schritt zurückgegangen
0: und hast ja, du das ja. da ein bisschen Auch einfacher gemacht? Obwohl ich ja gemacht?
1: wusste, die Distanz kann ich springen. Mhm. Also das klappt, das war jetzt nur, dass es halt irgendwie so 20 cm über dem Boden war und halt so, ja, also dass da so eine Kuhle dazwischen war. Mhm. Aber das, also ich finde das so krass, dass ihr da so... Wie macht ihr das? Oder ist es einfach gottgegeben? Na,
0: Quatsch. Also da, da steckt ja auch immer wieder ein bisschen Arbeit dahinter. Ein bisschen mhm. mei Die meisten mehr, die meisten weniger, äh, die manchen weniger. Und es ist ja so, dass wir auch Angst haben vor manchen Sprüngen. Ich habe ja vorher auch gesagt, da gibt es so einen Sprung, wo ich merke, so, hey, mental ist das irgendwie nicht drin, aber physisch schon. Warum ist das so? Warum, warum schaffe ich das jetzt nicht? Ich meine, ich kann den Sprung daneben, kann ich den machen, aber sobald ich hier oben stehe, ist es irgendwie anders. Klar ist es anders. Klar hast du Angst, weil das eine ungewohnte Situation für dich ist und weil du das davor noch nie gemacht hast teilweise. Mhm. Warum, also wann bist du denn mal von Mauer zu Mauer gesprungen? So? Ich ja. meine in den
1: letzten 20 Jahren so ja.
0: <lacht> Deswegen ist es voll natürlich, dass man dann Angst hat und dass man merkt so, hey, ich habe Angst mit den Schienbeinen aufzu, also irgendwie zu landen. Aber was halt auch richtig, richtig oft passiert ist, dass man da steht und sich über das Schlimmste Sorgen macht. Mhm. Man hat immer so ein Horrorszenario. So, okay, das kann passieren, da kann ich mir den Hals brechen, da breche ich Zähne mir dann das Schlag, Nase brechen. Ganz genau, und dann sehe ich scheiße aus. Und ich habe vor allem Schmerzen, da habe ich keinen Bock drauf. Aber wie oft denkt man daran, wie sieht es aus, wenn es richtig gut gegangen ist? Das rückt dann irgendwie nicht mehr in den Vordergrund, sondern wird immer mehr in den Hintergrund geschoben, weil du so viel Angst hast. Und dann irgendwann fragst du dich, okay, was kann noch schief gehen? Wie kann ich mich noch verletzen oder so? Und da muss man dann auch einfach mal sagen, stopp, Gedankenstopp. Mhm. Das ist viel zu viel. Es ist ein Sprung, den ich absolut den, den kann ich. Da muss man selbstbewusst sein. Da muss man sagen, okay, hey, ich mache mir gerade einfach nur Sorgen und habe den Sprung aber noch nicht mal probiert. Oder habe den Sprung noch nicht mal irgendwie angetestet, sondern habe mich dahingestellt und habe direkt gemerkt, ich habe Angst und habe die Angst siegen lassen. Das wollen wir ja eben nicht. Wir wollen ja versuchen, den Sprung dann irgendwie doch zu meistern, auch wenn es ein paar Stunden oder wenn nicht sogar Tage, das passiert auch mal bei uns, dass wir den Sprung heute nicht schaffen und dann morgen wiederkommen und sagen, okay, heute schauen wir mal, heute arbeite ich wieder dran. Und man darf halt auch nicht vergessen, nur weil man den Sprung nicht geschafft hat oder wenn man den... Mh, in einer vereinfachten Form nur machen konnte, war das immer noch ein Training. Das darf mhm. man halt nicht vergessen. Das äh, vergisst man sehr gerne so an seine Erfolge, auch wenn es kleine waren, nochmal daran zu denken und zu sagen, okay, hey, aber ich habe, bin da einen Schritt näher gekommen. Also es ist nicht so, als wäre ich auf einer Stufe stehen geblieben, sondern ich komme immer näher ans Ziel. Was wir dann halt auch immer gerne machen, ist den Sprung irgendwie auseinanderzubrechen und sagen, okay, der Sprung ist jetzt so und so weit. Wie kann ich das irgendwie inszenieren? Ich gehe jetzt einfach auf einen flachen Boden und mache den Sprung einfach mal so. Mhm. Oder ich stelle mich mal auch auf die andere Kante und schau mal, wie sieht es denn hier aus? Und wie lande ich denn? Dann springst du von der Kante erstmal einfach nur hoch und landest wieder auf der gleichen Kante, damit du das Gefühl bekommst, auf dieser Kante zu landen. Einfach um okay. visuell das Ganze auch nochmal so wahrzunehmen, wie das dann am Ende aussehen soll. Oder einfach mal abzuspringen und vor der Kante landen. Du musst ja nicht immer direkt alles schaffen. Du musst nicht immer direkt das Ziel hinausschießen und sagen, okay, Start, Ziel. Und den Weg komplett vergessen. Weil der Weg ist super wichtig. Um den Weg geht es ja eigentlich, weil du willst ja was lernen. Mhm. Und das vergisst man halt super schnell, weil man denkt so, oh, wenn ich das nicht schaffe, dann war das schlecht oder so. Aber hey, das ist überhaupt nicht so. Weil je mehr du eigentlich... Dinge verhaust oder so, desto mehr lernst du ja eigentlich daraus, oder? Mhm. Desto mehr kriegst du ein Gefühl für deinen Körper, okay, also das passiert, wenn ich es verhaue. Und es war ja gar nicht so schlimm. Jetzt ist die Angst vielleicht gar nicht mehr so groß und du machst es nochmal. Die Zähne du bist, sind noch da. Die Zähne sind noch Den da. Haar ist nicht gebrochen. Krass. <lacht> ich kann das doch. Und dann merkt man, okay, ich glaube, ich, ich schaffe das, ich schaffe das. Und dann machst du das nochmal und dann packst du vielleicht mal einen Fuß drauf, weil du dir noch nicht sicher bist mit beiden Füßen. Und dann mhm. merkst du, wie einfach diese Distanz eigentlich ist zu springen, sondern dass es einfach nur oben im Kopf ist und den Sprung immer so zu brechen, dass du sagst, ich mache das in kleinere Etappen und komme dann zu meinem Ziel. Ist doch voll okay. Man muss ja nicht immer direkt vom Start direkt ins Ziel, sondern kann sich auch mal einen Weg suchen. Mhm. Und daran sollte man sich auf jeden Fall, also man sollte sich nicht irgendwie festnageln von wegen, ich kann das nicht, ich kann das nicht, sondern probier es doch mal. Und mhm. wenn du merkst, es dauert halt ein bisschen, dann heißt es halt einfach, ich kann es noch nicht. Du sagtest
1: vorhin schon, die Stadt ist dein Spielplatz. Mhm. Wenn du durch die Stadt gehst, siehst du die ganze Zeit Parcoursmöglichkeiten mhm. Denkst du die ganze Zeit so, oh ja, ich könnte da lang, da lang, da lang, da lang, hm? oh, darüber eigentlich und da, da, da. oder bist du da noch entspannt? Das
0: ist so, das ist die Parcourskrankheit krankheit eigentlich, muss man <lacht> schon fast sagen. Das bin ich fast gedacht. Das ist ja eigentlich auch so, egal mit was man anfängt, ob es jetzt irgendwie Graffiti oder irgendwie, irgendwie ein neues Hobby ist, man hat plötzlich die Augen dafür. Mhm. Man sieht plötzlich die Sachen, die man vorher gar nicht gesehen hat. Wenn man so merkt, so zum Beispiel was ganz Banales, so krass wie viele Kaugummis liegen hier eigentlich irgendwie auf dem Boden rum und dann mhm. läuft man durch die Stadt und merkt eigentlich, wie viele Kaugummis am Boden rum und wie und widerlich vorher. das eigentlich ist. Und wie widerlich das eigentlich ist, das ist schon echt krass. Ja. <lacht> <lacht> und so ist es dann auch mit Parcours, wenn du mit Parcours anfängst und weißt, so komme ich über ein Hindernis und dann läufst du durch die Stadt und siehst so eine Mauer und vorher dachtest du diese hey, ich bin hier schon so oft vorbeigelaufen, die Mauer habe ich noch nie gesehen mhm. oder ich bin hier schon so oft vorbeigelaufen und habe ich immer nur auf die Mauer gesetzt mhm. und habe die aber nie so richtig benutzt oder nie so richtig wahrgenommen und dann fängt es halt an, dass du irgendwie voll kreativ arbeitest, die ganze Zeit nonstop, du guckst dich um und merkst so, krass, hier könnte ich eine Line machen, weißt du, hey, hey ich komme gleich nach, ich will kurz zu diesem Spot hin. Das passiert so oft, dass auch so eine richtige Krankheit bei Parcoursleuten. oh mein Gott, wenn wir irgendwie in den Spot wechseln wollen. Wir fahren, wir gehen zum einen Spot zum anderen, vom einen Spot zum anderen. Und braucht drei Stunden. Macht drei Stunden, weil die Leute währenddessen irgendwelche Spots sehen und irgendwelche Sprünge machen wollen. Und du denkst dir nur so, alter, bitte lass uns weitergehen. Und dann merkst du auch, ich bin ja gar nicht von denen abhängig. Warum mhm. gehe ich nicht einfach? Mhm. Und dann gehst du und merkst dann so, ey, jetzt bin ich allein an dem Spot. <lacht> und dann kommst du wieder zurück und dann äh, verbringst du dann da noch ein bisschen die Zeit. Mhm. Ihr müsstet alle in so, ein,
1: in so ein Auto mit schwarzen Scheiben. Alle also ja. rein, Nun der Fahrer, der kein Parcoursläufer ist, müsst
0: <lacht> ja. ihr euch dann zum nächsten Spot fahren. Und so, ist da wieder alle raus. Ich glaube, so, das wäre die einzige Möglichkeit Das wäre auf jeden Fall effizient. Aber ähm, dann ist halt auch die Frage, ist es dann... Also, <lacht> Doch, es wäre auf jeden Fall effizient. <lacht> Weil es dann meistens auch so ist, so, man ist auf dem Weg zu so einem gigantisch großen Spot und hängt sich dann an so kleinen Minispots auf. Aber mhm. da kann man halt teilweise auch richtig gute Zeit haben. Also das ist schon... Lohnt sich schon oft. Aber manchmal, wenn du nicht so Lust auf den Spot hast und alle hängen da und dann denkst du dir so, ich will weiter. Dann musst du halt warten und warten und mhm. warten. Und guckst halt einfach dann Parcours-TV, nennen wir das. Wenn du gerade nicht trainierst, sondern einfach nur zuschaust. Das ist Parcours-TV.
1: Und ihr habt wahrscheinlich auch schnell Zuschauer, oder?
0: Ja, sehr schnell. Also die Leute bleiben stehen und dann... Sieht man dann schon natürlich an deren Gesicht dann haben die, also finden die das jetzt cool und warten, dass, dass du springst oder finden die das nicht cool und warten, dass du dich verletzt, so ungefähr. Also jetzt das war jetzt hart ja, ausgedrückt, ja, ja. aber klar, es gibt Leute, die sagen, hey, ich finde es richtig cool, was ihr macht, und es ist ja voll sportlich und reife Leistung, du bist echt weit gesprungen. Und dann gibt es auch die Leute, die sagen so, ey, geh da runter von der Mauer, Mann, du machst es toll dreckig und es ist nicht cool und du kannst dich verletzen. Und mhm. dann musst du sagen, okay, äh, wie gehe ich jetzt damit um? Es gibt sehr viele Leute in der Parkour-Szene, die fangen dann an zu diskutieren und sagen so, hey, guck mal, das ist mein Sport, das mache ich so und so. Die anderen Leute haben schon inzwischen keinen Bock mehr, weil die das schon so oft passiert hören. Passiert häufig? Das passiert schon, also je nachdem, wo du halt trainierst, mhm. wenn du wirklich an so einem öffentlichen Platz trainierst, dann hast du halt Leute, die da zuschauen und damit musst du dann halt auch klarkommen. Okay. Und äh, das ist dann auch wieder so ein bisschen das mentale Ding, so hey, mache ich jetzt den Sprung? Wir schauen so viele Leute zu, da fühle mhm. ich mich unwohl, mache ihn lieber nicht. Genau, da muss man dann halt auch selber entscheiden, was mache ich jetzt in dem Moment, wie, wie gehe ich damit um? Versuche ich die Person aufzuklären? Dann ist sie offen dafür, dass man das ihr irgendwie erklärt und da muss man halt so ein bisschen reinhorchen und ein bisschen mhm. gucken. Hat es schon mal eine brenzliche Situation, dass die Leute ein bisschen aggressiv geworden sind,
1: weil du da irgendwo rumgesprungen bist oder?
0: Nee, also ich versuche das mhm. auch immer schön, also ich gehe dem jetzt nicht aus dem Weg, aber ich pumpe die jetzt auch nicht an oder so, sondern mhm. ich erkläre denen so, hey, ich mein's überhaupt nicht böse, sorry, es tut mir leid, ich wusste nicht, dass es dein Privatgrundstück ist <lacht> oder so. Ich habe überhaupt nicht gesehen, dass du hier am Pool liegst und dass es ein Garten eigentlich ist. Also. also der Zaun war für mich halt ein hindernis überwindungs so, ne? <lacht> Zaun war kein Zaun. <lacht> nee, aber das passiert ja richtig schnell, dass du irgendwie, äh, sagen wir jetzt mal bei uns jetzt hier, äh, das wäre für die Leute, die nicht in Berlin wohnen, aber an so einem öffentlichen Platz und plötzlich stehst du da und da steht Privatgrundstück und du darfst da irgendwie nur durchlaufen oder sowas, ne? mhm. das gibt es ja richtig oft. Und dann... Äh, juckt es uns auch an den Fingern, weil das ist ein krasser Spot und wir yeah. wollen da unbedingt trainieren und dann passiert es auch manchmal so, okay, jetzt schauen wir einfach, dass uns keiner erwischt und wenn uns jemand erwischt, dann heißt es halt so, hey, was macht ihr hier, geht weg und dann sagen mhm. wir, hey, sorry, tut uns leid, wir wollten hier nur ein bisschen springen und wir versuchen das immer zu deeskalieren auf jeden Fall.
1: Warum yeah. du? Also, <lacht> ich muss die ganze Zeit noch
0: vorstellen, wie ihr plötzlich bei irgendwelchen Leuten im Garten
1: <lacht> steht oder so, ey, sorry, da war voller geiles Spot hier. Ist,
0: ich habe gerade ein bisschen Kopfkino. Äh, wenn ich richtig, richtig, Bock hab und ich sehe, da wohnen jetzt die Leute oder so mhm. und die haben echt ein krasses Grundstück und da ist ein Spot oder so. Also das ist mir jetzt noch nie passiert, aber ich wäre es auf jeden Fall so, dass ich den sagen würde, hey, es ist jetzt irgendwie vielleicht komisch, aber ihr habt einen richtig coolen parcoursport Meinst du, wir können da mal irgendwie so ein bisschen springen oder so? Ich mache auch nichts kaputt und dann muss ich auch manchmal, also wenn ich es wirklich, wirklich will, dann sage ich auch mal, ich war im Fernsehen und da, <lacht> vielleicht kennst du mich ja. Netflix. Ja, kann man schon manchmal ähm, ausnutzen, so, damit mhm. die Leute auch einen irgendwie respektieren, weil manchmal, äh, manchmal funktioniert es halt einfach, das ist echt traurig, aber, aber ist mir noch nie passiert. Ich hoffe, jetzt gerade irgendwie hoffe ich, dass das mal passiert, dass ich jemanden sehe, so, hey, dein das Grundstück sieht richtig geil aus. Lass mich mal da trainieren. Bin ich gespannt, wie das dann ausgehen würde. Ja, das musst du mir auf jeden Fall berichten. <lacht> ja, ich melde mich. <lacht> du, Aileen, ey, ich
1: habe hier was gefunden. Ich bin irgendwo mitten in Deutschland. Mit es hat Land. funktioniert. <lacht> Alle, die jetzt so ein bisschen angefixt sind von, mm. von deiner Story, von vielleicht gucken sie sich jetzt auch nochmal Ultimate Beastmaster oder Catcher, weiß ich nicht was, an. Ja, geht auf jeden Fall auf Silkes Webseite. Da gibt es ganz viele Schnipsel, die man sich angucken kann ja. und die machen richtig Bock. Okay, ich will jetzt anfangen mit Parcours. Wie? Wie fange ich da an? Ich stehe jetzt davor, ich sehe diese geilen Sachen auf YouTube und Instagram und...
0: Mache ich das jetzt. Also es gibt eigentlich verschiedene Arten und Weisen, wie du anfangen kannst. Du kannst es entweder richtig oldschool machen und sagen, hey, ich mache das jetzt mit YouTube-Tutorials und mhm. schaue mir das da ein bisschen ab, weil es gibt super viele Tutorials draußen auf, im Internet. Und da schaue ich mir auch relativ oft, also wenn ich irgendwie Move nicht check oder so, dann, dann schaue ich mir das auf YouTube auch mal an und schaue mal, was hat denn der für Tipps, weil vielleicht mhm. hat der Tipps, der mir der andere noch nicht gegeben hat und vielleicht hilft es mir ja. Also das ist überhaupt nicht schlimm irgendwie zu sagen, so, hey fuck, ich muss so ein YouTube Tutorial anschauen. Ach, ich gucke mir YouTube Tutorials für alles an. Ja, oder? Das gibt es auch für alles. Wie man die Heizung entlüftet oder sonst irgendwie sowas, alles. Wie man Stuhl aufhebt. <lacht> alles. Ja, also das ist jetzt zum Beispiel die erste Art und Weise, wie man anfangen kann. Und meistens, also wenn du wirklich welche draußen siehst, die rumspringen und du denkst ja, boah, das wollte ich auch schon mal immer machen, dann geh einfach mal hin, geh zu denen und sag denen, hey, ich habe das auch schon mal gesehen und ich find's voll cool, was ihr macht. Und gibt es irgendwo äh, hier in der Nähe irgendwas, wo ich das lernen kann? Seid ihr vielleicht sogar Trainer? Oder mhm. hättet ihr mal Lust, dass ich mal oder darf ich mal bei eurem Training dabei sein? Und so connectet man eigentlich sehr viel. Also so connectet man dann eigentlich sehr schnell. Und die Parcourszene an sich ist ja auch super offen. Wir freuen uns über jeden, der auch Bock hat, Parcours zu machen. Und das ist ja auch wirklich, also einfach nur noch eine weitere Person, mit der man noch mal trainieren kann. Das mhm. ist ja richtig cool. Und es sind ja meistens auch voll verschiedene Leute. Der eine ist Arzt, der andere ist irgendwie Physio, der andere kommt irgendwie, der arbeitet auf dem Bau und macht trotzdem Parcours und mhm. die feiern es voll. Und es sind die verschiedensten Leute, Leute, die da zusammenkommen, mit denen du einfach eine gute Zeit hast. Also genau direkt ansprechen oder man schaut einfach mal bei seinem lokalen Verein. Gibt es da irgendwie einen Parcours-Workshop, der da angeboten wird? Das gibt es immer, immer öfter, dass es äh, zu regelmäßigen Zeiten parcours gibt. Und dann gibt es auch Beginner oder Intermediate und dann kannst du einfach mal vorbeischauen und sagen so, hey, ich habe es mal gesehen, ich würde das gerne mal machen. Das wäre halt so der offizielle Weg über einen Verein. Aber das gibt es halt auch. Das ist eigentlich fast in jeder Stadt, gibt es sowas inzwischen. Mhm.
1: Am Anfang hieß es ja von deinem Trainer, Parcours ist kein Trend mehr. Flacht mhm. ab, man kann damit kein Geld verdienen. Frage 1, verdienst du damit Geld? Ja, Parcours ist mein Hauptberuf. So, Frage beantwortet. Frage Nummer 2, ist das wirklich ein Trend, der tut mega krass abflacht, mit dem man keine Zukunft hat? Null.
0: Also, würde ich überhaupt nicht sagen. Also, ja. es wird ja immer nur, das Level wird immer nur angehoben. Es gibt immer krassere Kids, die noch krassere Moves mhm. machen inzwischen. Also, das ist schon, die haben ja jetzt auch die Hallen und sowas, das hatten die damals eben nicht. Die hatten keine Parcourshalle, die mussten Salto in Sand üben mhm. und die hatten keine Matte oder Trampolin oder so. Und die Kids heutzutage, die haben den Luxus. Das ist richtig geil. Also, mhm. die können Vollgas trainieren, die, können, die haben so viele Trainer, die voll viel Erfahrung haben, die sie immer fragen können. Und bei denen geht es jetzt erst richtig los. Und vor allem, Parcours wird sehr oft in der Werbebranche auch benutzt. Das ist mhm. halt auch für uns richtig cool, weil wir schon sehr viel Werbung machen. Und ähm, viele machen inzwischen auch Stunts. Es sind ja auch immer in den ganzen Filmen, da gibt es ja so viele Filme, wo Parcours gebraucht wird. Da ist es natürlich ziemlich nice für uns, vor allem wenn wir mit Film und Fernsehen arbeiten können. Das finde ich immer richtig gut.
1: Mhm. Mhm. Wo möchtest du denn auch hin mit deinem Parcours, mit dir selber? Was sind so deine Ziele
0: mittelfristig, langfristig? Für meine Zukunft habe ich mir ein bisschen was überlegt. Also ich habe erstmal <lacht> hab mal drüber nachgedacht, mhm. aber ich werde halt einfach nicht alt. <lacht> ich bin staatlich geprüfte Sportlehrerin im freien Beruf. Also ich habe, falls ich mich nicht mehr bewegen kann, mhm. habe ich meine Sicherung und ich kann an der Schule Sport unterrichten. Da bin ich auf jeden Fall schon mal safe. Also da mhm. wusste ich, ich will jetzt nicht irgendwie ohne abgeschlossene Ausbildung oder sowas äh, da jetzt äh, weiter das vertiefen, sondern ich will was fix in der Hand haben, wo ich sage, okay, das ist Plan. Y <lacht> zwei zweitentiär. Ja, okay. aber er ist da. Mhm. Ansonsten, ich bin eigentlich schon fast da, wo ich sein will. Ich richte mir alles immer so zurecht. Das mit drin. 23 ist schon geil. Ja, ja. Also, ich habe halt auch gemerkt, ja. dass ich mehr darauf achten sollte. Worauf habe ich den Bock? Mhm. So ja, such dir eine Ausbildung, mach mal was Gescheites und so weiter. Das hört man immer wieder. Aber im Endeffekt merkt man dann auch. Will ich das noch oder wollen das meine Freunde und meine Familie? Mhm. Sind es meine Interessen oder sind es Interessen von meiner sozialen Umgebung? Muss ich denn wirklich irgendwie diese Ausbildung zu Ende machen, wenn sie mir nicht taugt oder fange ich eine andere an? Also da habe ich dann schon auch richtig gemerkt mit dem Sport auch, mach ein bisschen mehr das, worauf du Bock hast, weil das ist dein Leben, mit dem du du musst mit dir selber im Reinen sein auch. Ich meine, wenn du jetzt mhm. Ewigkeiten in diesem einen Job drin hängst und du merkst schon seit Jahren, es taugt dir nicht und du machst trotzdem weiter, warum machst du das? Das verstehe ich nicht. Also da muss ich jedes Mal, wenn ich Leute sehe, die, also das sage ich denen auch direkt, <lacht> wenn ich irgendwie, ich war im Krankenhaus, also ich muss mal ins, äh, im Krankenhaus so ein MRT machen oder so, komme an der an der Info vorbei und frage halt, wo es MRT ist. Und die hat mich so richtig angepumpt aus irgendeinem mhm. Grund. Und dann habe ich ihr gemeint so, hey, sorry, aber du siehst nicht glücklich aus. Überleg mal, ob das ein kleiner Job ist für dich. Ja. Und dann war sie still tatsächlich. Ich glaube, vielleicht war das ein Moment für sie, wo sie, wo vielleicht hat sie das gebraucht, mhm. weil ich habe in dem Moment habe ich keine keine Reaktion von wegen so, ey, das war jetzt richtig scheiße, was du gesagt hast, sondern eher so ein er ja mhm. und das müsste man sich eigentlich öfter selber mal fragen so bin ich da, wo ich eigentlich sein will? Und will ich das, wofür ich mich gerade entschieden habe? Das habe ich mich in letzter Zeit viel, zu, also sehr oft gefragt. Und jetzt bin ich halt auch einfach da, wo ich, wo ich sein will. Also ich wollte auch äh, vor kurzem habe ich angefangen, hey, ich will mich jetzt ein bisschen mehr mit Podcasts irgendwie beschäftigen. Die Energie in die Richtung war da und jetzt sitze ich hier. <lacht> Ich kann mir sonst noch vorstellen, ähm, irgendwann vielleicht so meine eigene Show zu haben mit Funk. Mhm. Oder mh, eigentlich, weiß ich nicht, genauso weitermachen, wie das ich gerade mache. Läuft ganz gut.
1: Ja, finde ja. ich, find ich auch. <lacht> finde ich auch. Und ähm, ich würde auch sagen, wir schließen diesen Podcast mit deinen tollen Lebensweisheiten. No. Nee, ich finde, das ist jetzt ein schöner Abschluss. Deswegen, ich drücke dir die Daumen, dass Danke. es so weiterläuft, dass du gesund bleibst, verletzungsfrei, dass es alles so weitergeht. Und... Äh, dass du ordentlich weiter gebucht bist, damit wir dich noch viel sehen und du deine Energie noch weiter so schön verteilen kannst. Ja, sehr gerne. Weil du so viel Freude an der Bewegung einfach auch ausstrahlst. Oh. Deswegen, das finde ich echt cool und deswegen Daumen sind gedrückt, dass es so weitergeht und ich danke dir herzlich fürs Kommen und dass du so offen mit mir gesprochen hat. Sehr gerne, immer wieder gern. Tschüss. Mach's gut. Das war das Gespräch mit Silke Seufrank. Habt ihr Bock, sie einmal zu sehen? Dann geht doch auf unseren YouTube-Kanal. Wir haben diesen Podcast nämlich auch als Video aufgezeichnet. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit ihr zu reden. Und ich hoffe, dass wir noch ganz viel von ihr sehen werden. Den Link zu Silkes Instagram-Kanal findet ihr natürlich in den Shownotes. Wenn euch der Podcast Spaß gemacht hat und ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann hinterlasst sehr gerne fünf Sterne und einen netten Kommentar bei Apple Podcasts. Wünsche, Verbesserungsvorschläge oder Kritik nehmen wir gerne per Direktnachricht oder per Mail entgegen. Dafür einfach an redaktion redaktion.achilles-running.de schreiben. Ich bin Eileen und ich wünsche euch eine tolle Woche. Bleibt gesund, genießt die Zeit in vollen Zügen und natürlich keep on running.